0: Sejam todos bem-vindos ao nosso sexto episódio do Batendo Cartão. Esse programa onde nós chamamos diferentes profissionais de diferentes áreas para contarem aquilo que não te contam sobre seus empregos. Antes de começar, permitam que eu me apresente. Eu me chamo Matheus Bump.
1: Eu sou a Linara.
0: E esse é o Fio Desencapado Batendo Cartão, dono de restaurante. Hoje... Nós vamos conversar com Michel Mendes Soares, o dono do Hamburgo Steak Style, que está aberto desde 2019 aqui na cidade de Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Michel.
2: Tudo bem, pessoal? Boa tarde.
0: Michel, quando que foi a primeira vez que tu pensou assim, vou abrir um restaurante, o que, que tu fazia antes e como que tu chegou nessa ideia de abrir o Hamburgo Steak Style?
2: Antes eu trabalhei, sempre trabalhei com comércio, na parte de indústria, produtos... E... E a ideia do Hamburgo veio numa decadente da, da parte da indústria. O pessoal começou a dar uma decaída, crise, enfim, as empresas que eu estava trabalhando estavam me devendo, tava com uma vida louca, viajando o Brasil todo, sem muito tempo pra mim. Eu disse, não, vamos procurar um nicho que, que eu fique um pouco mais, digamos assim, por casa, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, eu tava em São Paulo, até aí eu vi que tinha, tinha tava crescendo muito isso, até tinham criado um guia na época, que era o guia do, do hambúrguer, ah, que até existe, uma página bem, bem legal. Tipo um guia
0: Michelin <risos> de hambúrguer. É, tipo
2: isso, só que eles só fazem em Santa 60... Paraná, Minas e São Paulo, agora acho que eles estão abrindo no Rio de Janeiro também, esses caras são meio um, territorialistas. <risos> e aí veio a ideia de, de algo nesse nicho, em Caxias, na época, tinham um, dois maiores, assim, digamos, que eram... Fontaine, Cara, era Fontana virou Fontaine e o Deba olha, acho que tem um nicho aí interessante.
1: E como que foi a escolha de conceito para Hamburgo? Eu queria alguma coisa que não tivesse
2: tipo em Caxias, alguma coisa que fosse diferente né? Porque a primeira ideia não era hambúrguer tá, todo, mundo, todo mundo vê o conceito Hambúrguer hambúrguer. Claro, isso, isso criou-se porque eu acho que não, não tinham muitos, né? Quando eu, quando eu abri uhum. ali tinha alguma coisa, mas eu acho que nada dentro da, da ideia que eu tinha a minha ideia inicial era a parrilha Gosto, gosto de viajar, gosto de carne, né? Sempre. Eu faço carne minha vida toda. Só que eu, eu acho que em Caxias não, não tem um espaço só para parrilha. Tem a cultura aqui. Tu tem um restaurante de parrilha. Fui em Porto Alegre, vi uns muito legais. Fui para São Paulo, fui para Florianópolis. Florianópolis foi decepcionante, não vou desonorar. E aí eu comecei a chegar nessa questão aliás tipo, poxa, eu não quero comer carne, o que, que eu vou comer? Aí veio a questão do hambúrguer. Tá, mas eu não quero comer só hambúrguer. Digo, olha, acho que dá para casar a carne. E aí que o mundo começa a dar opinião, né? Então, mais ou menos, daí veio a ideia
0: de, de fazer
2: o quê? O burger, a carne, tu ter várias opções, né?
0: Cara, inclusive aqui em Caxias é muito complicado tu abrir um restaurante, né? Porque o povo aqui, ele não é muito aberto a novidades Nós não temos um Dunkin' Donuts, nós não temos um Starbucks, nós não temos... E temos uma cidade com o quê? É 600 mil habitantes? 600. 600 mil. É conhecido pela culinária mas pela uma culinária mais fechada, naquela coisa da galeteria, né, de uma churrascariazinha ali famosa. Temos vários lugares aqui, né, citando alguns por cima aqui, vamos supor, Galeto Brasile, tem o André que é o restaurante, então tem umas coisas já mais tradicionais. Bauru, Galeto, é uma coisa meio complicada aqui. Tu teve alguma dificuldade em trazer esse conceito novo? Por estar em Caxias ou tu acha que não...
2: Isso é uma coisa que muita gente diz, né? Se der certo em Caxias, der certo em qualquer lugar do mundo. Não sei se é bem assim, porque tem coisas que dão certo aqui que não dão certo fora. Mas sim, era, uma, era, uma, era um questionamento, né? Em Caxias tem a questão do X. O
0: do uhum.
2: X. X não é tradicional em lugar nenhum, só em Caxias. É verdade. O X que tem em Caxias não tem em Bento. O próprio Bauru, né? É, é um negócio assim, bem, bem bairrista, que nem tu disse, né? O é. Preto Brasília lá, o Rafa, o se seu Novi, eu acho muito bom, e eles também, eles vieram um pouco diferente do que eles tinham antes. E sim, é, é complicado, até tem uma outra casa em Caxias que ela abriu só com parrilha, não sei o porquê, né, administrativo, enfim, público, pessoal, não, não deu muito certo, eles criaram outro espaço, parece preço agora tá bem bom. Fui, era bom, era muito bom. Pra mim era é um conceito legal, mas Caxias não abraçou. Quanto a dar certo ou não, é aquela coisa, é tu trabalhar, é tu ir moldando. Do que eu, do que eu comecei Hamburgo pra hoje, mudou várias coisas. Várias coisas tem que ser adaptável, né? O espaço que eu abri ali não tem nada perto. Tem o Andréas, que é na esquina do lado, é. que já tá ali há, lá, 30, 40 anos. Com Acho certeza. Que, que também não tem
1: nada a ver, né? Não tem, uhum. tem
2: nada, é, não, tem, não tem nada a ver. É um. Um bairro totalmente comercial, não é muito residencial, é um, é um implicativo sabe, eu acho até negativo quando foi para analisar o ponto ali que a ideia da locação do terreno era construir, né, então não tem estacionamento na, na região não tem prédio comercial que digamos, dá um aporte, ah, eu vou sair do trabalho eu vou ali tomar um chope ah, vamos juntar a galera, a gente vai ali, não tem isso, é só que em contraponto, é o que, é uma rua de fluxo e eu teria estacionamento daqui a pouco foi algo interessante e foi algo que me ajudou muito. Dia de chuva, bah, vamos onde? Eu vi várias vezes o cliente dizer: não, vamos. A gente optou por vir aqui porque tem estacionamento, eu estaciono aqui. Sim, sabe? Bah, tá, tá na, na porta. porta? Né? tá na porta. Ah, eu acho seguro, porque em vez de deixar meu carro na rua, meu carro tá aqui, eu tô olhando ele. Então isso, isso começou a, a moldar. E voltando um pouco àquilo que tu perguntou mais diretamente: se era um desafio? Sim, ainda é. Todo dia é. Porque todo dia tem o cara que ele é o crítico, né? Ah, mas eu fui em tal lugar, eles fazem assim, lá é bom. Aí tem aquele que vem e diz assim, nossa, eu venho aqui é o melhor que tem. E aí, o que eu faço?
1: Pois é. <risos> é, até a gente tava lá o dia que, que o pessoal tava pedindo rodízio, né? Pra ti. No <risos> Instagram, né?
2: É. É. <risos> o pessoal não, foi um. Foi é, um. É, uhum. Sabe que um método um, um de avaliação, isso aí, desde a época que de, de estudo. Uhum. Uhum. Enfim, para vários, vários ramos eu acho que se aplicam, né? Quando tu tem uma reclamação que ela é pontual, guarda ela. Pô, olha, tal coisa eu acho que não é legal. Tu guarda. Quando várias pessoas batem no mesmo ponto, opa, eu preciso avaliar isso. Eu preciso chegar num equilíbrio. Né? O que que tá certo? O que que tá errado? Poxa, se tanta gente tá criticando é porque tá errado. Ao mesmo tempo que, poxa, veio um comentário... Ah, já pensaram em fazer rodízio, cara, fazer rodízio de hambúrguer, fazer rodízio de carne, né? Tipo, eu não tenho uma churrascaria. Eu trabalho com um, um à La Carte. Eu quero tal carne, acompanhamento, tem as opções do acompanhamento, eu quero tal hambúrguer, eu quero, eu quero colocar um adicional, eu quero colocar seis adicionais, tu vai lá e monta o teu. Mas não, não é o conceito, não. Não é e não vai ser.
1: E durante esse período de, de pandemia, né? Até porque vocês abriram em 2019, né? E no ano seguinte a gente já teve foi saudado com essa maravilhosa pandemia e o que que impactou mais nesse período pra vocês?
2: Sabe que eu brinco que o Hamburgo ele não fez aniversário ainda, né? O Hamburgo ele abriu dia 11 de maio de 19, é. aí em dia 19 de março de 20 a gente fechou. E aí quando deu a abertura, né, que não foi bem uma abertura, foi um... Não deixo, vou deixar vocês trabalhar, mas até as 8 da noite eu tava fazendo aniversário do Hamburgo, né? Não tinha como fazer uma promoção pro cliente ir, pra chamar o pessoal. A ideia, eu tinha uma ideia, eu tinha todo um plano montado para um ano do Hamburgo, sabe? Com o pessoal do marketing, que era o quê? No dia do Hamburgo, era uma segunda-feira. Então nós vamos fazer o seguinte, é um ano de Hamburgo. Dentro do Hamburgo cabem 44 pessoas. Nós íamos fazer 44 hambúrgueres grátis. Já tava com todo o plano pronto. Durante o mês de abril, aquele cliente que vier mais, que for mais assíduo, ou que alguém comentar, enfim, nós vamos fazer uma janta pra esse pessoal na segunda-feira e vamos dizer, olha, a gente fez um ano e vocês estão aqui com nós. Não deu certo. Aí fizemos uma promo, né, que foi assim, foi um espetáculo, foi um sucesso, até tava eu no dia, tava, tava na churrasqueira, na parrilha, né, e era nove e meia da noite não tinha mais pão, não tinha mais play, não tinha mais nada no negócio, foi um negócio meio surreal. Sabe? Que bom! <risos> sim, sim, era <risos> engraçado porque, tipo, eu tava com oito funcionários e como tinha que fazer a redução, porque tu não, não conseguia trabalhar, não tinha que ter todo mundo lá dentro, né, e aí veio um apoio do, do governo, até do governo federal, que podia fazer a redução, enfim, a suspensão por um período. Então eu, eu usei disso. Era, era um negócio muito novo, tudo era muito novo. Não tem um ano, tu não sabe. O... É que nem uma criança, cara, ele tá, ele tá começando a caminhar, daqui a pouco ele cai, porra, e agora leva pro hospital. Não, não leva. Eu, eu, eu acho que o, o hambúrguer é mais ou menos isso, eu brinco, eu tenho três filhos, o hambúrguer é o que mais, mais dá problema,
3: <risos> <risos> sabe?
2: Todo dia, todo dia ele tem um negócio novo, cara. Então quando fechou aquilo ali, de cara, e agora? Vou fechar? Vou continuar aberto? Não vou? Pô, eu investi dinheiro, eu investi tempo, né? Aquela coisa. Ah, era um sonho. Não, o hambúrguer pra mim é um negócio. Que tornou-se um sonho a partir do momento que tu tá trabalhando. A partir do momento que o pessoal chega e diz assim: cara, que negócio legal. Ah, olha, acho que isso aqui tá errado. Ah, cara, vou pra, vou pra casa com aquele pensamento, sabe? Poxa, tem que melhorar esse negócio. E aí chegamos nesse negócio de pandemia e tu para tudo. E não é só tu, é todo mundo. Tem, tem várias coisas, tipo, abre, fecha, abre, fecha, uhum. abre, fecha. E aí tornou-se um negócio assim, eu não vou fechar essa merda, cara. Não vou fechar isso aqui, tipo, dane-se. E um monte de gente, assim, fecha, né? Quem tá, cabelo branco mais aí, já não dorme. Já não dormia antes, agora não dorme mesmo. <risos> <risos> é complicado. Os dois setores foram mais afetados, foram vários restaurantes e principalmente pessoal de eventos. Uhum. Eventos estão voltando agora, os ah. clandestinos não compram. Uhum. É. E eu digo assim, a, a pandemia, ela acabou, não sei se ela acabou mês passado, dois meses atrás, ela vai acabar daqui a um, dois meses, né? Mas ainda tem muita gente que vive de pandemia. E isso é uma coisa que, quando eu digo vive de pandemia, eu digo assim, ela, ela precisa alimentar isso. Tem muita gente que compra essa ideia, né? E a gente tá aí pra tentar lidar com todo mundo.
0: <risos> Já a gente vai falar bastante sobre Hamburgo. Eu vou te fazer mais uma pergunta agora, que foi enviada pelo Ricardo Fernandes, depois a gente vai entrar numa parte um pouco mais burocrática dos restaurantes na, em geral, assim, tá? Michel, qual seria o ponto forte ou o famoso diferencial do Hamburgo? Se é que tu pode contar qual que é o pulo do gato. Eu acho
2: que o grande diferencial do Hamburgo é o amor pelo que a gente faz. Tá? A gente trabalha tipo, sério, a gente tenta sempre entregar o melhor. E se não é o melhor, eu quero que o pessoal diga, olha, isso aqui não, não tava bom. Meu. Porque eu acho que existe um conceito de cara e barato. Eu acho que eu já comentei contigo, né? Barato é aquilo que tu compra, paga, te entrega e atende todas as suas expectativas e um pouco mais. Isso é barato. E caro é aquilo que tu paga, mas não recebe. Então tu chegou lá, pagou um negócio assim, cara, eu paguei pra vir comer aqui um hambúrguer. E aí me falaram que a carne é boa, que o pão é bom, que o sabor é diferente. Eu não te entreguei isso. Isso é caro. Tá, Ricardo? Entendeu? Melhor guerra de Caxias.
1: <risos> então, Michel, tem muita gente né, que está escutando a gente e pode ter o interesse em abrir um negócio, um restaurante, no caso. Como funciona a burocracia para abrir um restaurante?
2: Olha, ele é, é grande. Digo assim, ó, eu, tinha, eu tinha uma noção, eu tive eu comecei um projeto dentro do Sebrae. Eu não sabia muita coisa, né? Tipo, eu, disse, assim, eu sei a parte comercial, como a parte de vendas, um pouco de administrativo, por formação, faculdade... Mas tu, tu começa assim, tu começa, vai, vamos abrir um restaurante, perfeito. O que, que eu preciso? Preciso de uma cozinha. Começa, eu sempre pensei começando pela cozinha, né? Uhum. Como que ela vai ter? atender? Aí tu vai na vigilância sanitária, aí tem vários protocolos que tu precisa seguir. Aí tu tem o tipo de piso, o tipo de parede, o tipo de equipamento, como tu lava, como tu não lava. Aí tu tem que ter uma certificação, tá? que é de boas práticas, aí tem que fazer o curso. Fui fazer o curso. Tá. Uh, não sei se é um tiro no pé, mas o curso é uma injeção de linguiça, não serve pra nada. Tá? Deveria ser melhor. Acho que tem muita coisa que eles não ensinam ali. Logo que eu saí dali, como eu achei falho, né? antes que digam, tá, mas aí, achou falho, foi abrir, não. Contratei uma, uma nutricionista, que ela trabalha com restaurantes, que é a, é a Mariane. Então, ela foi e deu uma mão, tipo... Desde como lavar a mão a como lavar frutas, lavar verdura a como acondicionar, tabela, etiqueta, planilha, sabe? A ensinar o pessoal a preencher isso. O pessoal não gosta de preencher. É um negócio que é simples. Tu chega, tá? faz a verificação da temperatura do freezer, da geladeira, sabe? Então, isso é uma coisa que tu não aprende no curso. Mas, tirando essa questão da vigilância sanitária e todas as adequações que tu precisa dentro, né? tem que ter fornecedores, tem que ter quem te entregue o produto que está de acordo com a norma. Aí tu tem a vigilância que ela vai te vistoriar, ela vai te verificar, ver se tá ok, se não tá ok. Depois é a questão de localização, né? Vai ter que ter um alvará de localização, depois tem uma história bem, bem chata quanto a isso, com a prefeitura e tudo mais. Bombeiros? Ah, bombeiros para mim, assim, foi muito tranquilo, porque o prédio era novo, né? Eu construí o prédio. O que foi um problema, que eu já vi muitos lugares por aí que os caras não têm Sei lá, um terço de estrutura que me foi exigido e os caras têm Alvará. Eu levei dois anos para ter o, o habite da prefeitura, porque são três terrenos e a prefeitura queria que eu dividisse os terrenos. E eu explicando para a prefeitura que era um terreno, que era o mesmo proprietário que eu usaria como estacionamento não teria porque eu colocar divisas no terreno que eu vou usar esse estacionamento tive um problema com a RG que foi quatro vezes lá e os cara queriam que eu tivesse muro para dividir os terrenos uma luz que já existia tá? tive fio roubado gastei quase quatro mil reais em cabo de luz em poste o caramba quatro os cara aí roubavam porque ficava lá mas a RGE não, não ligava a luz se não tivesse muro eu cheguei ao ponto de dizer vou botar um muro nessa merda que os cara tirarem daqui me instalarem eu tiro o muro né e aí a prefeitura me complicou, porque ela não queria dar o Abitz. Então eu fiquei em dois anos de processo de, de abitz para poder ter o Abitz da obra, juntando os terrenos. Então foi feito uma aglutinação. Ficou um terreno único, uma matrícula única. Tive que ter o QI, tive que ter amigos que interviram com amigos que tipo, não, vamos lá, vamos ajudar, porque o hambúrguer era para ter inaugurado no início de fevereiro de 19. Tava a obra pronta. Tanto que assim do momento do que foi levado toda a documentação, projeto para a prefeitura, ao dia que eu tive o, o habite, eu não fiz nada de diferente. Era só a parte burocrática, tá? Pegamos o governo guerra ali que tinham algumas uns funcionários enfim que tinham um entendimento e tinha que ser aquilo ali exato ao pé da letra. E aí numa troca de governo onde o pessoal chegou e disse não que tá tudo certo, aqui tem o alvará, né? E aí, então eu abri com o alvará provisório com a provisório e com o alvará provisório. Hoje eu já tenho os dois definitivos, né? Tá tudo certo. Então, pra quem tá querendo se aventurar, a primeira coisa que tem que verificar é se o prédio atende. Ah, esse prédio aqui atende, eu consigo, né? Na prefeitura, e depois vigilância sanitária.
1: Além de um círculo de amigos influentes.
2: Além de um círculo de amigos... Não precisa ter dinheiro, tem que ter amigos que têm dinheiro.
1: <risos> Ou que conheçam alguém que tem. <risos> Como é que funciona a
0: localização? Eu sei que em grandes redes... McDonald's, eles fazem um estudo da área para saber onde colocar as suas lojas, né? Sobre a localização, o que que tu pode dizer para nós? Tu acha que construir foi uma boa? Tu preferia ter alugado num outro ponto?
2: Não. A, locali a localização, ela é 99% do teu, do teu sucesso, né? A menos que tu vá trabalhar só com delivery. Se trabalhar só com delivery, tu pode fazer na tua casa. O motoboy vem aqui, vai lá e entrega no, sim, sim. do cliente, né? Para mim, foi muito vantajoso o quê? O teu terreno disponível... O estacionamento me ajuda muito, mas eu, eu, eu estava vendo pontos ali próximo ao fórum. Por quê? São várias salas comerciais, é muito, é muito fluxo de gente que não está em casa. Uhum. Então elas dependem de comida. Se tu não tem essa condição de, ah, eu não tenho algo que, que é meu, que eu vou fazer, que eu vou ter que pagar um aluguel, sim, tu tem que estar num, num grande fluxo. Aí ah, aquela questão de avaliar, vou servir almoço, vou servir janta, vou servir almoço, janta e delivery, vou seguir nessa linha, porque tu vai fazer só delivery, não, não, acho que não, não influencia muito a localização. Você vai fazer almoço, vai fazer almoço tem que estar próximo a quem, quem trabalha, tem que estar próximo a escritórios, né? não adianta querer fazer almoço num bairro que é residencial, a mesma coisa de fazer janta, Pô, vou fazer um jantar, ah, a pessoa vai se deslocar, é, é outra avaliação de, de ponto, né? Comentou ali de McDonald's, enfim. Na né? McDonald's ele tá sempre em grandes fluxos. Ah. Né? E os terrenos são grandes porque eles têm a questão do delivery deles drive-thru. Tu entra, sai, vai embora, não vê a cara de ninguém. E se tu entrar, tem que ter um estacionamentozinho. Mas a ideia deles não é a pessoa de carro, a ideia é que tu vá a pé se tu não tá é, tirando o shopping, tu pegar o do centro ali, que é a maior loja deles, eles pegam todo mundo que tá a pé, então, tem, não, vamos, vamos pegar outro exemplo, tinha coxinhas que tá ali na pinheira, hum. né? é uma lojinha pequenininha, cara, mas eles pegam todo mundo que passa a pé, sabe? É, é nicho, é, é tu decidir quem que é o teu cliente, esse é o primeiro passo, quem que é o meu cliente? Ah, o meu cliente é o Matheus, o Matheus ele vende moto, né? então o Matheus tanto faz onde é que eu vou tá. é esse cara que eu quero, esse cara é o teu amigo do House lá embaixo. O cara Sim. vai descer e vai pra lá, porque ele tá indo pra lá. Claro. Agora, se ele depender de fazer almoço segunda-feira de meio-dia, quem tem ali...
0: Isso é muito importante. Esse lance do delivery, hein, Michel? Vocês trabalham com delivery também, né? Sim. Qual que é a importância do delivery pra uma, pra uma empresa?
2: O delivery ele, direto, ele é um, é um baita negócio. Se tu tem o teu cliente, que ele liga, ele pede, tu consegue administrar o pedido, né? A nada ligou lá no Hamburgo. Eu, Oi, tudo bem? Eu quero fazer meu pedido. A gente anota o pedido pra a cozinha... Quando o pedido tá ficando pronto, o motoboy já tá pronto pra, pra sair com o meu pedido. Ele sai, ele chega na tua casa, ele não sai pirando a moto.
0: <risos> não vira tudo. Não,
2: não vira tudo, sabe? Então chegou lá na Linara, Michel, olha só, né? Deu um problema aqui porque derramou. Cara, o motoboy volta, pega, te entrega, leva lá. É um baita negócio. E tu pensando no como delivery, tu não tem que tá lavando prato, não tem que lavar louça. É claro, tu perde em algumas coisas. Perde onde? A Linara, ela chega no hambúrguer e diz assim, Ah, eu quero tomar uma água. Tomar uma Coca. Hoje eu tô com vontade de tomar um suco. Em casa não, em casa ela vai pedir assim: ah, me vê uma lata de Coca-Cola, vamos dividir aqui em dois, vamos é. comer dois hambúrgueres, vamos comer duas saladas. Mas sim, ó, a margem é muito maior. Agora, se tu pegar os aplicativos iFood, Uber, 99, é um câncer.
0: É. Vocês não trabalham com, com Trabalho. iFood. trabalham é, é,
2: Sabe a história do câncer que come câncer? Sim. É o iFood. o iFood. É o Uber, tá? é o 99. Por quê? Tá todo mundo lá. Tá todo mundo dentro desse câncer, uhum. né? então se tu não tá nesse câncer você tá morrendo sozinho, agora se tu tá ali dentro né, poxa, tá todo mundo na mesma vala, porque a taxa é horrível a administração deles eu acho que é muito, muito falha acho que teria muita coisa para melhorar ali, principalmente a relação com o cliente. Mas eles não querem isso, eles não querem perder o cliente para ti, eles não querem que o cliente ligue para ti. Então, uma dica, tem um restaurante, faz um trabalho para o cara comprar de ti. Direto. Explica para ele. Comprar direto. Eu, é melhor? É melhor pela taxa? Sim, porque tu não precisa pagar. E outra, tu paga mais barato? Vai ligar no restaurante. Eu não, 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 eu, não, eu não conheço um restaurante, tá? Ou se tá fazendo, tá fazendo errado no meu ponto de vista. Vai vender o mesmo preço que tu vende pro teu delivery, tu vender no iFood. Tu paga pros caras lá... 15%, 20%, 30% de taxa, né? que aí envolve várias coisas, a gente tem isso aí com, com eles ali. E outra coisa, muita gente, tá. e é muita gente, não entende que tu não compra do Hamburgo, tu não compra, sei lá, da Autopeça do Zezinho, tu compra do iFood, iFood. tu compra da Uber. A gente só administra o pedido. Pra mim, né? pra todos os restaurantes, o que chega lá é um pedido, eu não sei quem que comprou. Eu não sei o telefone, eu não sei se... Se é homem, se é mulher, enfim, sabe? para mim é só um pedido. Esse pedido a gente faz, entrega pro motoboy que eles mandam a hora que eles acham que tem que mandar. Apesar de tu programar um tempo de preparo, tá? Muitas e muitas vezes demoram, o pedido fica pronto. Aí o cliente, ah, meu pedido chegou frio. É assim, tava pronto aqui faz 15 minutos, não tinha motoboy. Ah, o motoboy não achou minha casa e cancelou meu pedido, o que que eu faço agora? Vocês têm que resolver... Bom, o que nós podemos fazer? A gente indica, vai lá no aplicativo da uhum. iFood, meu, recebi meu pedido. Não, tem cliente que entende, tem muito cliente que entende, sabe? Poxa, é verdade. Tem cliente que diz assim, não quero saber, te vira. Te vira. Eu quero meu pedido, eu comprei de vocês, sabe? Tem muita gente, assim, vou falar bem sincero, tem muita gente intransigente, sabe? Tem muita gente grossa, o cara não quer entender, cara.
1: Mas é que mexer com pessoa com fome, né, é difícil, né? É,
2: mas a pessoa com fome, ela tem que pensar, poxa, tô com tanta fome, eu vou ligar lá, vou
0: pedir que vem mais rápido. Vou dizer, eu vou dar uma dica pra vocês que forem na, na Hamburgo, que agora todo mundo tá escutando isso aqui, vai ter que ir na Hamburgo, hum. pelo menos, né? peçam só de italiana pra acompanhar qualquer coisa que vocês forem comer. Inclusive, a última vez que eu fui lá, eu fiz um rodízio e experimentei todas as sodas italianas de todos os sabores, cara.
2: Já estamos aumentando a quantidade. Olha ali. <risos>
0: Shell, eu, eu vi que tu comentou ali uma coisa que me deixou muito intrigado, que até muitas vezes as pessoas elas ah, vou abrir o um restaurante, se depara com a seguinte situação, vou abrir de meio-dia, vou abrir de noite, vou abrir de manhã, o, o horário de atendimento, o que, que mais importa, a localização ou o cardápio que tu vai servir? Ou qual, o que, que influencia mais no, no horário que tu vai abrir o restaurante? Eu
2: acho que é definir o um nicho, né? quem tu quer atender. vai fazer, vai fazer almoço, é que nem eu disse antes, eu acho que tem que pegar o que é, tem escritórios.
0: Né? Daí a localização um... influencia a localização. muito A
2: localização acho que principalmente é, é, é isso, sabe? Uhum. Porque, tipo, poxa, tem, vamos pegar os exemplos dos restaurantes do centro, né? O centro, eu acho que o centro ele falta restaurantes bons. Tem muito restaurante, tem muito restaurante, sabe? Mas Sim. Uh, tem muita gente que fa sente falta. Até a gente tava num projeto aí com um grande que... amigo meu que veio a falecer esse ano aqui, infelizmente, por publicações do Covid, né? E a ideia era ter colocado um centro gastronômico no centro, que era o Mercato, né? era o Mercato Tava Esconde. E foi pensando nisso, tipo, quem tá no centro, né? Então foi feito um, um, um trabalho, alguns especialistas, de, né, de uh, quantas pessoas estão no centro, quantas pessoas almoçam no centro. E aí se tu pegar essa questão, sim, localização, cardápio, né? tem que aliar os dois.
0: Tem toda uma questão, não é só uma coisa. Tem... Não, não.
2: É, vamos, vamos pegar um exemplo. Tu vai pegar um... Vai pegar um exemplo, vai pegar um hambúrguer. Vai vender o um hambúrguer com o um chopp de meio-dia. Se, se tu focar em hambúrguer e shopping ao meio-dia, tu quebra. Quem é que vai estar tomando shopping ao meio-dia? Pouca gente. Uhum. Porque tu vai ter que voltar o teu trabalho normalmente, Sim. né? A gente tá numa cidade que é totalmente industriária, né? Então é nós verdade. temos um trabalho ali de 7h15 às 5h30 da tarde. Então se tu vai focar em hambúrguer e shopping tu vai focar a partir das 5h30 da tarde.
1: Uh, e o que não te contaram na hora, antes de tu abrir o restaurante, né? Quais foram as adversidades que tu teve que enfrentar? Surpresas boas e ruins?
2: Não, é, ruins... É que ninguém falou ruim, né? Todo mundo falou bom. Tem, 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 tem o filme do McDonald's, né? Tem uma frase que eu acho que ela é... Uma cena lá que ela é muito impactante. Ele, quando ele rouba a ideia do McDonald's, ou o um nome, enfim, que ele liga pro... Quando ele é o proprietário, ele diz, né? Uh, se você está com um concorrente se afogando, o que, que você faz? Você ajuda ele, né? Eu não, eu piso no pescoço. E eu não, nunca, nunca trabalhei desse jeito, sabe? Nunca, porque a gente tipo, hoje eu tenho o um Hamburgo. Cara, eu não sei se o Hamburgo se ele vai se manter. Ou se o Hamburgo vai ampliar, vai virar, sei lá, uma franquia. Se daqui a pouco o cara que é meu concorrente está fechando e está abrindo. Ou se daqui a pouco o cara que é meu concorrente está comprando o um Hamburgo. Algumas coisas dentro desse meio, elas são muito individualistas. Ah, existe uma concorrência assim... Nunca falei mal de, de, de concorrente nenhum, eu acho que cada um tem o seu ponto forte, tá? Quem falou antes, bem no início, a Caxias tem 600 mil habitantes. Tá? Se nós pegarmos o número de restaurantes que tem, digamos, de mesmo nicho, cara, se tu pegar 1% tá lotado todos os dias. Mas muita gente não vê isso, então existe uma, como é que eu posso dizer, uma vaidade, digamos, dentro, dentro disso, né? É uma coisa que eu não, eu não cultuo. Já, já, já teve clientes meus que foram perguntaram assim tá onde onde tu indicaria eu comer cara vai em tal lugar
1: manter sempre a boa vizinhança
2: não é isso é isso é imprescindível porque assim ó tem vários problemas que tu enfrenta tá vamos pegar um exemplo fornecedor cara tem muito fornecedor bom eu tenho muito fornecedor bom mesmo sabe a gente foi parceira e digamos assim o hambúrguer ele se manteve por ter fornecedores bons e por ter parceiros bons tá e assim muita gente vai selecionando Aí tu vai indo, tu vai vindo, quem que te apoia, eu nunca, eu nunca tive um boleto atrasado, sabe, só que chegou num ponto que digamos assim, tu não tinha dinheiro, põe dinheiro, tu põe dinheiro, tu põe dinheiro, tu põe dinheiro e chega num ponto e diz, poxa, e agora? Tem coisas que elas giram no dia a dia, mas tem coisas que tem fornecedor que eles te obrigam, não, tem que comprar em tanta quantidade, só que são coisas que giram menos, e aí o que que tu faz? Poxa, tu se obriga a comprar, e aí tem fornecedor, tem, 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 eu, eu posso dizer, eu tinha fornecedor meu que disse assim, Michel, isso aqui é um casamento, cara. A gente vai até onde der certo. Quando der errado, a gente vê como que a gente faz. É, e aí o pessoal diz assim, cara, faz o seguinte, ó, eu tô com um boleto teu aqui que vem, assim, uma quarta-feira. Eu sei que o maior movimento é final de semana. Vou jogar lá pra segunda, terça, me paga lá, até hoje. Tem muito fornecedor meu que eles ajustaram todo o sistema uhum. pra deixar pagamento, assim, ó, terça e quarta. Tá, porque final de semana, movimento é diferente, né? E aí, tu pega isso. Então, dentro, da, dentro das partes boas, na indústria não tem muito isso, tá? Uma coisa que ninguém me contou boa, tipo, não tem muito isso. A indústria, cara, é um querendo o um cliente do outro, tem que vender. Então, tu liga pra representante, liga muito pra representante, pessoal, preciso do dinheiro, tem que, tem que vender, tem que bater meta, tem que bater meta. E o cara chega e diz, vai, compra, vende, vai, toma, vai, 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 vai. E aí, hoje, cara, tu pensa assim, poxa, como é que eu vou chegar para um cliente? Não, come um hambúrguer, dois, três, agora come uma carne, toma, dê a soda. Vamos, eu preciso de dinheiro. Não tem, cara?
0: Sabe, não, não, não funciona assim. Comigo funciona. Toma fazendo aí só,
2: <risos> doutor. Um Precisamos aí de mais uns 50, bateu, os <risos> dia.
0: <risos> Charles, tu começou como representante. Essa é pergunta que não estava, inclusive, aqui na pauta, mas tu conversando, depois passou para gerente de vendas. O que, que isso te ajudou na hora de ser ou atrapalhou na profissão de dono de restaurante?
2: Até saco pra aturar cliente chato.
0: Isso é boa, isso é boa.
2: Não, é que. Tem, tem que ter uma, uma destreza, sabe? Tem que ter um. Vou dizer uma coisa: uma, uma coisa que eu nunca tive. A Inar me conhece já faz meio século. Mais quase. ou menos. E uma coisa que eu nunca tive muito foi a paciência, cara. Eu acho que é coisa assim: ó, Cara, que tá certo ou tá errado. O resto, foda-se. E quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sempre fui assim. Ah, cara, é branco, é branco, é preto, é preto, é azul, é azul, é rosa, é rosa. E se tu não gostou, o problema é teu. É assim, ponto. Só que tu começa a depender de várias coisas, né? A vida adulta, ela é difícil. Né? E aí tu começa, poxa, cara, eu preciso de tal cliente. Então, o cliente é chato pra caramba, velho. Mas eu preciso do cara. Porque o cara, ele compra bem, ele paga certo, né? Ele divulga a marca que tu tem. Ele é amigo do representante, sabe? Então, aí tu começa a ponderar esse cara. Então, isso é uma coisa que ela ajuda muito hoje. Porque tu chega com o cliente... Cara, todo mundo tem uma vida, né? Aí tu pensa assim, poxa, o cara às vezes ele não quer sair de casa. Ou a mulher, a mulher não quer sair de casa. E o marido diz, não, mas vamos lá porque vai passar o jogo hoje no Hamburgo e eu tenho que assistir. E aí vai mais o meu amigo, a mulher tem horror do amigo do cara. Vai lá, não, não aguenta esse chato, cara. E vai nós três pra lá, meu Deus do céu, ou nós quatro. Se o cara for casado, ou tiver uma namorada, ou tiver um namorado, enfim. Aí ela chega lá e ela senta, né? Aí o garçom diz, ai, boa noite. Aí ela olha assim, aham. Uh -huh. Boa noite. Pra quem? Só falta dizer isso. Só tem os que dizem. Pra quem? E aí, cara, não nem todo dia é o teu dia, né? Então, aí o cliente quando ele chega desse jeito, tá? ele é aquele cara que tem que, tem que entender o dia dele, tem que entender. O garçom, é que nem eu digo pro garçom, cara, tu tá aqui pra fazer com que ele seja o rei. Ele sentou, ele, o momento que ele entrou aqui dentro, ele tem que ser atendido. Se tiver um cliente, cara, ele é, o, ele é a rainha da Inglaterra, entendeu? Todo mundo tem que atender esse cara bem. Agora, se tu tiver 50 lá dentro, se tiver 40, esse cara ele vai entender. Poxa, tem todo mundo aqui dentro, né? Não tá toda hora o garçom aqui me oferecendo algo, perguntando se eu tô bem, ele vai entender. Então, as experiências passadas me dizem isso, sabe? É tu conseguir ler, tu entender o cliente que tá vindo. Tem o cliente que ele vem, que para ele tá sempre tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem o cliente Masterchef, que nem eu já vi, tu falando aí em outras edições, né? Que é o cara que ele chega ele analisa tudo. Ele analisa o garçom, poxa, o garçom ele é simpático cortado, minha cadeira é confortável nossa, essa mesa é pequena, essa mesa é grande, a comida veio com poucos sal, mas ela tinha hum, um aroma defumado, e isso em todo esse tempo foi uma coisa que eu, eu vim pulindo né, porque senão eu já tinha mandado uma galera se ferrar
0: <risos> eu vou fazer uma pergunta que tava aqui na nossa, na nossa pauta e eu já vou linkar com uma pergunta que o Matheus Stedlio Silva, lá do Canadá, que é a seguinte staff como contratar funcionários, quantos funcionários contratar. E o Silva pediu, como manter o padrão das receitas com a alta rotatividade da mão de obra do setor de serviços. Então já vamos linkar uma coisa com a outra, como tu manter uma qualidade e como tu contratar um staff, como é que tu faz? Teve um dia que até eu, eu lembro que a gente, eu tinha te convidado para ir atirar, e tu falou, cara, tem uma entrevista de emprego com um cara que tá vindo trabalhar aqui. Como é que funciona esse tipo de coisa, Michel?
2: Eu gosto sempre de contar a história num geral, né? Por favor. Quando eu, quando eu tive a ideia, então, beleza, vamos abrir o Hamburgo Tá, vamos abrir algum negócio, não tinha nome ainda, tem o Paulo, que o Paulo era um amigão meu, um cara que eu gosto pra caramba, o Paulo era meu vizinho, e ele ah, gostava, e às vezes eu fazia o churrasco e tinha ajudado a, a esposa dele, tinha um lugar no apartamento, na época, no meu prédio, enfim, conheci ela, dei uma mão pra ela, e aí eu, ele me falou que ele era enfermeiro, ele tava fazendo um curso no Senac, sabe, ele queria ser cozinheiro, e aí eu disse, cara, olha só, eu vou abrir um negócio assim, assim, mas é projeto pra mais ou menos um ano que eu tô construindo. O que que tu acha? Ele disse, bora, meu sonho. Ele tava trabalhando em alguns restaurantes, fazendo free. E o Paulo, então, ele comprou essa ideia junto comigo, sabe? Ele disse, não, cara, eu vou, vou pra lá. E eu disse, então tu vai deixar de ser cozinheiro, vai ser chefe de cozinha. Né? Vamos montar uma, uma equipe, e essa equipe vim, tá? Quem montou o cardápio fui eu. E eu disse, eu sempre, eu, eu gosto de cozinhar. E sei lá, acho que as pessoas gostam do que eu cozinho. Uhum. <risos> Às vezes dá errado, mas aí a gente não compra. Se, se, se tá ruim, não foi o que fiz, né? Comprei e deu errado. E então eu comecei a montar a equipe. Então quando eu comecei ali, né, com a questão de, de funcionários e tudo mais, então eu comecei a fazer algumas entrevistas dentro de uma linha. Eu acho que tu não consegue contratar, uh, tu não consegue trabalhar com alguém que é muito diferente de ti. Ou que ela tem um pensamento muito diferente, né? A gente falou até um, tempo, um pouco atrás, né? Tipo, ah, o que, que diferenciou o hambúrguer? A gente tem amor pelo que a gente faz. Isso parece meio clichê, mas é uma verdade. Não tem muito ter alguém que trabalhe junto contigo, que essa pessoa não, não seja, tipo assim, não seja legal, não seja divertido. Então a gente assim, ah, Michel, tem cara de brabo, não é, cara? Eu, 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 eu tô sério porque eu tô pensando no que o que meu cliente quer. Cara, como é que eu vou atender esse cara bem? Eu tenho que atender esse cara assim, da melhor maneira possível, eu tenho que estar neutro. Eu não posso chegar rindo pra ti se tu não tá num dia legal. Poxa, eu vim aqui hoje pra ficar quieto, sabe? Eu vou comer minha comida aqui, vou fazer minha janta e vou ficar quieto. Aí chega, olha aí, tudo bem, é que está, cara? Vai, aí, legal. Aí o cara me olha, poxa, não. Então eu acho que quanto mais neutro essa pessoa for, neutro quando eu digo, não quer dizer que ele não seja educado, né? Neutro quando eu digo, assim, ele tem que perceber o que, que o cliente tem. Então, quando eu busquei isso, eu busquei pessoas o que Que fossem simpáticas, né? Que tivessem uma boa, uma boa conversa, um bom diálogo e que estivessem dispostos a aprender junto comigo. Então eu comecei com o Paulo na cozinha, a minha mãe foi dar uma mão, minha tia foi dar uma mão, meu irmão foi dar uma mão, meu irmão um tempo atrás ele fez, tinha feito curso no Senac, e eu descobri que não dava muito certo. Meu irmão ele sempre disse, mano, eu vou vir te dar uma mão aqui, mas eu não vou ficar aqui, Tem tenho, tenho trabalho dele, né? trabalho até na indústria, enfim, então eu não vou ficar. Minha mãe e minha tia, eu sabia que não ia dar certo, mas eu precisava no início, porque eu tinha uma outra moça, que ela foi para fazer um teste uma semana, quando eu fui efetivar ela, ela sumiu. Aí ela apareceu 15 dias depois dizendo que tinha uns problemas e que ela podia voltar. Perfeito, ela trabalhava bem, ela trabalhou até em vários festivais aqui em Caxias. Aí ela trabalhou uma semana, entreguei a documentação para ela preencher, ela sumiu de novo. Aí ela voltou e disse, poxa, já contratei, né? Já, já contratado um outro rapaz, uma outra menina. E aí ela falou assim, indicado, ah, estava errado, enfim, mas estava tudo certo, né? Quanto, quanto mais certo, mais limpo, melhor. E aí então da, né, falando da questão da cozinha, aí então eu tenho o Paulo ficou ali, o Paulo, aí veio o Benhur, que é meu primo, que era primeiro emprego, né, A gente fez um. Eu cara, tu quer começar com o um primeiro emprego? Vai pro Senac, nunca tinha cozinhado na vida tu vai aprender. E ele foi, mostrou interesse, enfim. Questão de salão, então eu tinha contratado uma menina que trabalhava. Era, morava do lado, do, mora do lado do Hamburgo, que hoje ela não tá mais, ela ganhou nenê, quando deu a pandemia ali, então ela acabou saindo. Tinha o meu tio, meu tio sempre trabalhou com, com essa parte, ele trabalhou no, no Taiô lá com os guris, todo mundo adorava ele. Porque meu tio era aquele coisa, a gente brincava que ele era o, o Ticherone, né? Ele era o, era o gerente, porque o pessoal chegava, ele recepcionava e todo mundo gostava dele. E a pandemia, ela, ela foi um divisor muito de águas, tá? Porque nem eu tenho o Thiago que trabalha comigo ali, que o Thiago é meu, meu braço direito, né? o pessoal diz, né? E o Thiago não era pra estar trabalhando ali, mas eu, eu sempre eu me sempre considerei uma pessoa de fé, sabe? Ah, fé em Deus, cara, pode ser fé em Deus, pode ser fé naquilo que tu acreditar, mas eu acho que algumas coisas tu atrai, porque o dia que eu inaugurei o Hamburgo era uma chuva, cara, isso era um temporal, tava caindo o mundo, e o Thiago tava desempregado, ele tinha saído acho que fazia uns 15 dias da empresa que ele tava, a empresa tinha feito uma remodelação, também passava por essa crise que eu tinha dito de, de indústria, e o Thiago tinha saído, né, e aí ele disse, ah, quer uma ajuda aí, filho? digo, eu, cara, claro que eu quero, né, então nós passamos ali uns 3 dias dentro do Hamburgo ajeitando coisa, tudo preparado, e no dia da inauguração eu disse, cara, fica comigo, dá uma mão, eu já tinha trabalhado com o um garçom em outros restaurantes, enfim, e ele ficou ali, cara, e foi, foi a salvação do dia, porque assim, era muita gente, sabe, era muita gente, eu não anunciei eu não nada, era só tipo assim, amigo conhecido e alguém que tinha ouvido falar que ia abrir, então imagina, eram 44 lugares, eu acho que a gente teve umas 100 pessoas num dia de chuva.
1: <risos> <risos> em Caxias, isso é um raridade.
2: É, é, um negócio maluco, né? E aí depois veio a pandemia, aí não tem como tu manter toda a estrutura, porque tá fechado, né? Então algumas pessoas ficaram, as pessoas saíram. Até então, o Paulo, o Paulo saiu. Agora ele saiu agora em junho, né? Que eu comentei que o Paulo começou a na cozinha. A esposa dele ganhou o nenê. Trabalhar de noite é mais complicado. Então ele veio, me expôs a questão e, e a hora que tu conseguir alguém eu saio, eu treino, eu explico, eu ensino né? e, isso, e isso foi muito importante, todo mundo que saiu não tem uma pessoa que a gente perceba, ah, fulano e tal, saiu obrigado. ninguém, cara, tanto que o pessoal vem, o pessoal volta, o garçom seja de cozinha, todo mundo tá trabalhando conseguiu seguiu a, a sua vida, a gente tem uma, uma amizade, né então, meio em resumo, quando tu vai contratar alguém tem que ser alguém que seja mais próximo àquilo que tu pensa
0: Sim. Né, que
2: tu consiga entender se essa pessoa tem esse comprometimento ou não E às vezes não dá certo Às vezes a pessoa chega, ela te conta uma história linda E quando tu vai ver, isso não é o que ela, que ela pensa mesmo O que ela idealiza pra ela Mas isso aí é rápido, sabe? Eu, eu sempre posso dizer assim, eu sempre tenho sorte Porque na hora H aparece Cara, precisa de alguém pra fri. Ó, oh, vem uma mensagem aqui E várias vezes que aconteceu massa, assim, cara. Cara, várias é muita vezes Muita merda,
1: em função do teu background de, de vendas, né? Muito dessa coisa de leitura do cliente, tu, tu trouxe daí, né?
2: Sim, uhum. sim, sim. E,
1: e se aplica também às pessoas que, que tu contrata. Isso é bem interessante, né? Que uh, o teu passado, ele, ele acaba te trazendo sucesso hoje em dia.
2: É, ele, o passado ele reflete sempre no presente uhum. e pensando no futuro, né?
1: Uhum.
2: Porque eu trabalhei com muita gente. E, e claro, quando tu trabalha dentro de, de, de algo, numa de hierarquia... Então, tu, nem sempre tu gosta da pessoa que tá contigo. É aquela coisa, do portão para dentro nós somos colegas, do portão para fora a gente não precisa ser amigo. Pode a ser inimigo. Tem, é, nós temos que trabalhar em prol de algo, né, que, que paga as contas, que dá prazer, que, que enfim, que, que gere o, o teu dia a dia, né? Eu duvido que alguém trabalhe num ambiente onde todo mundo é 100% amigo, isso é teletub.
1: Não existe.
2: Não, isso, não existe, isso aí não, não tem... É... E a falecida rola dizer, nem né? todo dia a gente põe, põe pão quente, né? Isso é, uma, isso é uma grande verdade. Quando tu contrata alguém, tu, tu vai mais ou menos num molde, sabe? E, essa, e essas pessoas elas vão, elas vão se encaixando. E se, e se uma pessoa ela tá muito de espalho das outras, tu não consegue ter um ambiente bom, sabe? Porque, poxa, todo mundo pensa A, ah, mas tem o fulano que pensa B. E aí não é o, os vários As que tem que virar B, é o B que tem que virar A. Uhum. E aí, tu vai, não adianta, tu vai selecionando. Vamos pegar minhas últimas experiências antes de Hamburgo ali. Eram 12 representantes comerciais, cada um de um estado do Brasil. Pessoas com culturas muito diferentes, com vivências diferentes, histórias diferentes de dia a dia, sabe? É diferente tu trabalhar com uma pessoa que ela mora no Norte ou no Nordeste. É diferente trabalhar com uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Aqui tu tem o cara que ele... O gaúcho, eu sempre digo, o gaúcho ele é o dono de si. O gaúcho ele sabe, ele é, né? Porque o gaúcho ele nasceu no Rio Grande do Sul. Aí tu pensa que o resto do Brasil, tudo é Norte e São Paulo. Aí tu chega no Nordeste, né, é um cara... Ah, o nordestino ele trabalha só até as 5 horas da tarde. Não, não, sexta-feira o cara não trabalha. Mas eu, se eu morasse numa cidade que tem praia com 40 graus, eu não ia trabalhar sexta de tarde, pô. Né? Então, mas tu tem que aprender a trabalhar com isso, né? Tu vai entender que esse cara, na segunda-feira, ele vai estar tá trabalhando. Na terça vai estar tá trabalhando, na quarta, na quinta. Então tem que explorar esse cara nesses dias. Ah, mas se ele não trabalha na sexta-feira, tu vai querer trabalhar com o cara na sexta? Eu viajava daqui no domingo, a gente fazia um trabalho segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, eu queria vir embora. Eu sabia que os clientes dele não queriam, não é que ele não ia. Mas chegava no lojista, o lojista, cara, tá fazendo o que aqui? E dentro do, 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 do restaurante, a mesma coisa. Né? Muita gente pergunta, ah, o Hamburgo vai fazer feriadão? Então, quando eu contrato, alguém eu já digo assim, ah, nós trabalhamos de terça a domingo, nós não trabalhamos na segunda-feira e tu tem... Um domingo de folga por mês, se for homem. Se for mulher, tem dois domingos de folga. Trabalha dois e folga um. É, nós, não, nós, não, nós não paramos. Porque isso é um conceito meu. Eu acho que, poxa, cheguei, no, cheguei lá hoje para jantar. Cara, tá fechado. Como assim tá fechado? Ah, mas hoje é feriado, a gente não vai abrir. Tá aí. Amanhã não, amanhã não vou abrir porque eu, sei lá, não tô com dor de dente, não, não quero abrir. É a mesma coisa de comida, sabe? Ah, eu vim aqui para comer um... Sei lá, um bacon, poxa, não tem bacon, acabou o um bacon, caramba. Vim lá, deu na rec, aquilo no Desmo, comer bacon, tu então não tem bacon, cara. Sabe? Eu acho que isso estraga. E aí tu falou a questão anteriores, uhum. né? 20 de setembro, 20 de setembro é feriado no Rio Grande do Sul. Sim. Tá? Sempre trabalhei, que nem eu disse, com o Brasil todo. Cara, em São Paulo o pessoal tá trabalhando, e Sim. aí? Aí tu vai parar de trabalhar, tu não vai atender o telefone, porque o cara tá desligando ligando e ele quer fazer um pedido. Ele quer tirar uma informação técnica. No meu ramo, pelo menos, eu acho assim, tem que pegar alguém que seja comprometido com os dias. Cara, tem que trabalhar sábado, é chato, é chato trabalhar sábado. Mas é um dia que dá muito movimento. Não tem como tu não trabalhar sábado. Então, a pessoa que ela vem pra, pra trabalhar, ela tem que entender que na segunda-feira ela vai organizar a vida dela, que ela tem o dia todo, a gente só abre a noite, né? Ela tem amanhã, ela tem de tarde, tá? E a hora que ela for pra trabalhar, ela vai
0: trabalhar. Inclusive, quem quiser abrir um restaurante tem que saber que final de semana não existe mais, né? A não ser que tu trabalhe só durante a semana e feche no final de semana. Mas né? Isso, isso eu vi com o Ciso e com a Sheila. A gente tava conversando e eles estão pensando no ano que vem de tirar pelo menos um final de semana do mês para eles. Porque realmente é uma coisa que né, tu perde o final de semana.
2: Ou eles podem contratar alguém que assuma o negócio deles, que ame o negócio deles e que continue ir trabalhando.
0: Eu vou te fazer uma pergunta... Que a gente já falou bastante, acho que ficou claro que não existe um fator só. Mas o Fadanelli, o Fernando, inclusive já participou conosco aqui, um forte abraço para ele. Ele pediu, qual o fator mais importante para um restaurante? É a comida, é o local, é o atendimento. Vamos supor, Michel, se eu tivesse que elencar pelo menos três fatores, do primeiro, segundo e terceiro, o que que tu colocaria? O que que tu elencaria do mais importante? Atendimento, local, estacionamento, comida, cardápio?
2: Cara, eu acho que começa com a comida acho comida, atendimento e local. Tá, tu tem uma comida que ela é ruim, mas o atendimento é bom. Tu não vai voltar porque o garçom é legal. Não vai, vai, não vou voltar. Ó, Thiago lá é gente boa. Nossa, o Thiago é muito querido, mas a comida é uma nhaca. E, ó, e o local? Por que, que o local é o último? Cara, eu já saí daqui pra ir em Farroupilha comer porque eu tinha vontade, porque o negócio era bom. Já fui pra Bento, já fui pra Porto Alegre. É o cara que nem tu falou ali antes, ah, o cara que vai lá no João Puto comer. Tu sai daqui da Caxias do Sul pra ir pra Vila Cristina. Passa pro Galópolis, pega a serra, desce curva, vai curva para chegar lá para comer. Por quê? A comida é boa, uhum. o atendimento, enfim, né? o local, enfim, mas a comida é boa. Então não adianta tu ter o, um, nossa, eu tô dentro do shopping. Eu acho que o shopping é um dos lugares, uns um dos pontos melhores que tem. Né? Porque todo mundo vai, ah, eu penso, eu vou pro shopping, então a pessoa tá lá. Tá lá. Aí ela, poxa, para pro relógio, mas ah, tô com fome, vou comer aqui. Uhum. Então a localização é perfeita. Mas aí tu começa a decidir, poxa, o dia é que é bom? por é isso que eu digo, eu acho que pra mim é comida, atendimento e local. Mas os, os três, se eles conseguirem aliar os três, ah, é, sim. é sucesso. Né?
1: Recentemente vocês tiveram uma mudança de, de cardápio ali no, no Hamburgo, né? E a gente gostaria de saber como é que funciona a escolha dos ingredientes, do cardápio, preço uh, versus demanda e tudo mais.
2: É, bom, quando foi montado o cardápio ali, tudo veio que eu disse, foi eu que montei o cardápio. Uh, nem sempre aquilo que tu gosta é aquilo que tu vende. Eu amo pimenta, mas tu não é obrigado a gostar de pimenta. Eu gosto de coisas agridoces. Tu não é obrigado a gostar de coisas agridoces. Então eu acho que tu tem que pensar numa forma ampla. O que que todo mundo... Quando tu pensa num hambúrguer, o que que tu pensa? Pensa num X. O mais vendido é um hambúrguer que tem bacon. Ponto. Então isso aí tu tem que ter. Mas aí tu tem o cara que ele gosta do agridoce. Então tu vai ter um agridoce. Tem o cara que gosta de pimenta. Tu vai ter um hambúrguer com pimenta. Aí uma coisa que muito... Eu, eu comecei a verificar cardápios... Brasil todo, fui ver quem tinha em Caxias, o que fazia em Caxias também, o que faziam que aquilo que eu achava que era bom, aquilo que eu não gostava, mas aquilo que vendia, e sempre aquilo que eu gosto, aquilo que vende, e aí eu comecei a elencar algumas coisas, poxa, o que mais vende no, nesses caras aqui, eu perguntei, eu um negócio é perguntar, tá? eu vou dar um exemplo, em São Paulo tem o All In Burger, eu acho assim, ó, fantástico, sabe? E os caras têm coisas que são deles, então eles criaram uma identidade com aquilo que é básico e colocaram o toque deles, poxa, eles têm brisket aí eles têm uma batata que é eles que cortam, que fritam, que não sei o que que não sei o que lá, tem um anel de cebola que eles empanam, E se poxa tem que ter um diferencial teu então quando eu comecei a montar o cadáver eu pensei nisso poxa, o que é aquilo que eu vejo que é mais simples que eu acho que o bom ele é o simples uhum. e o burger ele nasce o quê? pão, carne e queijo, isso aí eu tava em São Paulo, no Mesa, e tava o Alex da Tala, e aí eu fui lá, né tia, tá eu comentei agora, cara, assim né, não sou zé ninguém Moro lá numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Tô com uma ideia disso e tal. Tá, e a minha ideia é o quê? É carne e hambúrguer. Tem alguma dica que tu possa me dar, assim, de graça, né? Aí ele riu e ele disse, pão, carne e queijo. E a carne tem que ser boa. Ele disse, tu sabe, depois, como tu vai assar, como tu vai fazer, é outra questão. Mas a carne tem que ser boa. E ele disse, mas ele tem um milhão de coisas, enfim. E aí eu disse, não, entendi. O básico. E ele disse, o básico. Sempre tu fazendo o básico bem feito, né? Então o desafio era achar um fornecedor de pão, de carne, queijo é... A grande maioria, ele é básico, né? Na Serra tem muita, muita oferta. Indo além, a questão da mudança do cardápio, né? Então a gente teve um, uma, um aumento de, de vários itens, de vários produtos que são básicos. Uhum. Que é a carne, né? O, o hambúrguer, ele gira em torno de carne.
0: E carne de qualidade, inclusive, né?
2: Básico. <risos> é, e é uma coisa que, quando o pessoal pergunta, ah, mas o que tem no hambúrguer? Cara, trabalha com produto de qualidade. Eu digo, se eu não te, se eu não te entregar aquilo que eu estou te oferecendo, é caro. O cardápio já tinha dois anos e meio, teve algumas umas coisas que durante a, né, durante a trajetória foram mudando, foram alterando. Só que chegou num ponto que eu disse, cara, a gente precisa mexer, precisa mudar, sabe? Temos que ter, temos que ter opções, assim. Eu acho que o Bruno tava ficando muito focado, sabe? Tava ficando muito, tipo assim, ó, sempre os mesmos clientes, uhum. sempre os mesmos. Isso é muito bom, porque tu tem aquele cliente que é fiel, aquele cara que ele volta. Se ele volta é porque ele gosta, né? Se ele não gostar, ele não volta e ele diz assim, cara, eu fui não gostei. Mas não, tu vê que é o QI, é o cara que vai, ele gosta, e, poxa, comprou a ideia. Mas a gente precisa ampliar isso. então muita, muito, Veio muito restaurante novo, veio muita hamburgueria nova. Uh, então, bom chegou numa hora de preciso estudar algumas coisas diferentes. Em janeiro eu tinha ido, eu tinha ido viajar, tirei 15 dias pra isso, voltei de, de férias ali de final de ano. Entrei no carro e fui. Subi Santa Catarina, subi Paraná, fui a São Paulo de carro, fiquei... Quatro dias em São Paulo, meio pandemia, tinha negócio aberto, negócio fechado, de bater. E é o um detalhezinho, porque tu sabe fazer, né? Tu sabe, mas aí tu pega o que, o que esse cara tá fazendo de diferente aqui, qual que é o, qual que é o toque dele, né? E aí, nem eu digo, eu gosto de conversar bastante, cara. Vai lá, pede pro cara, cara, seguinte, o que que tá rodando aqui? Ah, tá rodando é isso, tá rodando é aquilo. Então, quando foi pra essa reprogramação, a gente eu, eu vim em final de janeiro pensando, poxa, vou abrir março. Com um cardápio novo, né? Aquilo que tá vendendo muito segue e o coisa. E a gente fechou de novo, Márcio. Uhum. Então eu disse, poxa, vamos segurar. Eu não posso inventar a moda agora, não posso me dar o luxo de, de querer alterar algumas coisas que elas estão dando certo, sabe? Vamos manter o que tá dando certo, vamos deixar a coisa estabilizar. Lá na frente a gente pensa. E também, aí, tipo, ah, deu tempo de formular, sabe? Algumas coisas tive que pensar em fornecedores. Que sempre, não, adianta, tipo, não adianta eu querer vender algo que eu não tenho quem abasteça. Uhum. Tem que ter um fornecedor sempre, um fornecedor fixo, irmão, parceiro, né? Mas tem que ter uma segunda saída sempre de fornecedor. Às vezes, tu tem que tem, ter fornecedor meu, um exemplo, que eles fazem entrega de segunda a sexta. E eles entregam só pela manhã. Né? Algumas coisas aí de Porto Alegre, por um exemplo. Então, tu tem que ter o cara que te apertou e o cara tem que estar tá no sábado tem que ir domingo, né, porque não tem como tu saber quando os clientes vêm, então a, a, basicamente foi isso, a mudança de cardápio ela já tava prevista pensando em abranger mais clientes pensando também em custo tá? porque tem muita gente, pá, 40 reais no hambúrguer é caro, 40 reais no hambúrguer é barato, 40 reais no hambúrguer é o preço ideal ah não, mas parei um pouquinho, eu, eu queria pagar 30 reais no hambúrguer, queria comer bem então tu tem que ter essa equação, porque é o cara que ele chega lá e diz assim, poxa, tem um hambúrguer aqui ó, que ele é bem bom é a mesma carne, é o mesmo pão que vão os outros, né? Tem umas coisas que eu gosto, tem umas coisas que eu não gosto e a gente começou a trabalhar dentro desse, né? Desse, desse cardápio, desse patamar de valores. Nós começamos ali em 25 nós vamos a 50. Nossa, 50 reais no hambúrguer. Cara, é o segundo hambúrguer que mais vende. Até tu comeu já
0: Comi, comi sabe? E é muito bom E quantas quantos gramas de carne que vai? Carne de qualidade Tem 200 gramas cada
2: hambúrguer é só carne Não tem mistura nenhuma Não tem farinha Não tem ovo Não tem nada de liga É
0: carne com carne É um absurdo Michel, agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal Do meu coração aqui O melhor hambúrguer da minha vida Sem dúvida Eu posso dizer sem dúvida E olha que eu já comi hambúrguer pra caralho Foi o hambúrguer que eu comi na, na Hamburgo Que era o de cordeiro. carne de cordeiro por que que ele saiu, Michel? Foi porque fornecedor ou, fal... ou não, não tinha saída mesmo?
2: Ele saiu... É assim, tem muita gente que adora ele. Tem muita gente que diz assim, cara, é o melhor hambúrguer que eu já comi. No... É, só de que, longe. Só que o Cordeiro aqui na Serra Gaúcha, ele tem um preconceito. E eu tive que ir atrás, meus fornecedores de carne de Cordeiro não são daqui, tá? São tudo lá na fronteira, vem pra cá. Aí o Cordeiro, ele tem toda uma questão de preparo, até... Somos PMP, entendeu? Os caras, eles trabalham só, só com Cordeiro o Brasil inteiro, tá? Que me passou o contato deles ainda, do Bernardo lá. foi o Enio, que é do Guri Restaurante de Bento, que é um chefe foda pra caralho. Não vai ouvir essa merda aqui, mas eu vou mandar o link pra ele.
0: <risos> um abraço pra ele se ele ouvir, <risos> não. se não ouvir também.
2: É, o cara, o cara é muito bom, sabe? O cara ele é muito bom. Então eu fui num workshop com ele lá, e aí tava esse pessoal de cordeiro e disse, cara, fazer um hambúrguer de cordeiro, é bom pra caramba. Porque o cordeiro e tem esse preconceito aqui. Ah, cordeiro é ranço, cordeiro é isso, cordeiro tem que ter mil e um tempero. Não tem que ter mil e um tempero, o cordeiro tem que ser bom. A carne tem que ser boa, se a carne é boa não tem segredo, é sal. Tu bota sal na carne, a carne é boa, simples. Aí tem muita gente que vai lá e o cara enche de queijo, de tempero, de vinho, de sálvia e o caramba quatro lá. né Que não tem gosto de cordeiro. É, então o que, que a gente fez nesse novo... Esse novo cardápio a gente pensou o okay, quê? poxa, preciso ter coisas que girem, que não me demandem estoque, que eu tenha um, um giro, até porque o burger de cordeiro tem que, tem que trabalhar com ele congelado, isso aí é, uma, isso aí é uma, uma, uma regra, uma norma, e aí, poxa, fica com estoque, às vezes sai 20, às vezes sai 1 na semana, aí então a gente fica, cara, tira ele do cardápio, como outros burgers que eu vou ter que voltar, que o pessoal diz assim, tá, mas cadê, cadê, cadê? Então meu primo lá que trabalha na cozinha, ele disse assim, sim, teve que tirar do cardápio o pessoal me perguntar, cadê ele? quer pedir.
0: <risos> é aquela coisa que o pessoal só, só dá valor depois que perde, depois que né? Que perde.
2: É, e, e aí tá aí, tipo, quando foi pra tirar, eu deixei todos, eu tenho todos os insumos dos hambúrgueres que saíram, eu tenho no estoque. Justamente pensando nisso, cara, se alguém chegar aqui e pedir, tá, mas eu vim aqui pra comer esse cara, cadê ele? Aí a tipo, não, tá ali, ó. E aí a gente faz, algumas <risos> vezes a gente faz. Dois vão voltar pro cardápio.
1: E agora voltando né, a, a falar sobre o pessoal que gostaria de empreender na, na linha de restaurantes, qual é a maior dificuldade, assim, tu pode dizer que com certeza o cara vai encontrar e vai se incomodar muito?
2: Pessoas. Seja funcionário, seja cliente, tá? Do, do, do teu, como eu digo, eu, eu tenho muita sorte. Não sei se é sorte, tá? Se é trabalho, enfim. Vamos, vamos dizer que seja sorte, né? Mas funcionário é uma questão, é uma questão muito complicada, porque são, são várias pessoas que tu vai trabalhar, que elas não são da tua rotina, né? E muitas vezes vão ser pessoas que tu tá vendo numa entrevista e essa pessoa vem para dentro do teu convívio e elas podem não comprar a tua ideia. Não adianta. Porque tu vai trabalhar com um restaurante, tu tem que ter o cara que. Eu, eu sempre digo pra todos, sabe? A gente conversa bastante, né? Entre nós ali. Enfim, tipo, eu gosto de conversar com cada um. Todo mundo tem sua vida, né? Acho que é esse o primeiro ponto. Então quando a gente se encontra, a gente tem que ter a nossa vida. E isso é muito difícil, é separar aquilo que é a tua vida e aquilo que é, que é o teu trabalho, né? Então, tipo, ah, comida, cara, comida, beleza, chegou a comida, não deu certo, bota fora, faz outro, manda de volta, vai lá, atende pro cliente, né? Ah, o teu um ambiente, tipo, ah, iluminação não tá legal, tu muda a iluminação, ah, não tá legal a cor da parede, tu vai lá, pinta, isso, isso eu acho que é muito simples, né? Eu não vejo muito problema nisso. Mas tu tem, tem funcionários, e são pessoas. É complicado, porque dentro de uma dinâmica. Ah, tá, tu precisa de alguém, normalmente o quê? que? Que mora de próximo. Vamos pegar o meu exemplo. A gente sai de lá, 11h15, 11h30, meia-noite, meia essa pessoa tem que ir embora. Tu então, não pode ter uma pessoa, um exemplo, eu trabalho no P10, uma pessoa que mora em Anaheque. Eu recebi currículos assim, ó, cara, muito bons, muito bons, sabe? Alto de Galópolis, Cidade Nova. Cara, como é que eu vou fazer, então? Tem que ter toda uma logística pra essa pessoa ir embora.
0: Com certeza, pra quem não entende, nós aqui de Caxias do Sul é muito longe. Porque Caxias do Sul é uma, uma cidade, com, apesar de ser uma cidade, digamos, pequena, com 600 mil habitantes, não é tipo um, uma São Paulo, mas tem muita extensão territorial, né? Então é, são lugares muito longe.
2: É, nós falando de, do Pio Décimo, na regra a gente fala de 15 quilômetros. Aí tu pensa que essa pessoa, ela vai sair do restaurante 11h30 da noite, vamos supor que aí tu vai até lá. Eu vou levar essa pessoa. Então Eu saio 11h30, vou chegar na casa dessa pessoa meia-noite, eu vou chegar na minha meia-noite e meia. Então, tu tem trânsito, o pessoal tá cansado. Então, é, essa eu acho que é a pior parte, sabe? É, é tu gerenciar as pessoas né? e tu organizar, porque tu, tudo tem que estar tá bom pra todo mundo, né? Eu tenho uma frase que eu digo há muito tempo, né? Isso é que nem sexo. Se for ruim pra um dos dois, um vai pular fora, cara. Tem que ser bom pra todo mundo. <risos> né? E é real.
0: <risos> o Isma, Ismael Ferreto, nosso grande amigo que já participou, que escuta todos os nossos episódios. Ele pediu qual que é a melhor e a pior parte. Eu vou pegar a pergunta dele e vou dar uma, 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 uma modificada. Qual a maior satisfação de um dono de restaurante? Qual que é a maior decepção que um dono de restaurante pode, pode enfrentar durante a sua... Ou tu pode usar também experiências tuas mesmo. Qual que foi a tua maior decepção e a tua maior satisfação como um dono de restaurante, né? Usando a tua experiência mesmo.
2: Cara, eu acho maior satisfação é quando tu vê, assim, que ó, aquilo que tu fez, não diga é meu filho, né? Tem outros dois. Cara, alguém chega e elogia. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Bah, cara, que negócio bom. Mas como é que vocês fizeram isso, sabe? Porque não, não é eu que faço, é todo mundo que faz. É uma engrenagem, né? Começa, começa no fornecedor que entregou, começa no cara que lavou, que preparou, né? O garçom recebeu, ele entregou, o cara comeu. Então, é uma engrenagem, sabe? Aí ele chegou no caixa, porque... Eu acho que essa é a maior satisfação, é quando alguém chega e diz assim, cara, isso aqui é muito bom, eu vou voltar e vou trazer mais alguém, tipo, tu sai feliz, sabe? E eu acho que uma coisa que deixa triste é, é o inverso dessa roda, é o cara chegar e dizer assim, pá, cara, vim aqui, me falaram que era bom e estou sendo decepcionado, Pô, cara, isso é uma coisa que impacta,
0: sabe? Imagina. Pra mim, pelo menos. Já aconteceu lá? Já, já, já. Não
2: aconteceu, sabe? O cara chegar e diz assim, bah, cara, eu vim aqui esperando uma coisa e era outra, mas tu não entende o porquê, porque essa pessoa não fala. Ela faz ah. assim. E aí tu tenta entender, mas o que, que aconteceu? Não, não. Só, só queria deixar isso. E aí eu, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito com isso, sabe? E aí tu fica pensando, cara, o que, que deu de errado? Sabe? Mas o que, que foi? E aí, se a pessoa não te dá essa explicação, tu fica com isso. É, aquele, é que nem eu digo assim, ó, É o cara que pega e diz assim, bah, é o pior hambúrguer que eu comi na minha vida. Eu vi isso uma vez lá. Uh, o cara, paga é o pior hambúrguer que eu comi na minha vida. O que, que aconteceu? Ah, pedi bem passado e veio mal passado. Por, que, que, tu, por que, que tu não falou isso quando chegou no mês? Chama um garçom amigo. Pedi bem passado e veio mal passado. Obrigação é de vocês, sabe? Tipo assim, cara, tem muita gente que diz assim: ah, também foram. o cara não falou porque não quis, né? Mas eu não, eu levo isso como uma cobrança, sabe? É, que nem eu digo pros na cozinha: cara, a gente pode errar. Cara, tu faz ali 30, 50, 100, 200 hambúrguer. Vai ter um, não tem, é, é todos feitos únicos. Sabe? A Linara gosta mal passado, mas o Matheus gosta ao ponto, o Michel gosta selado. Aí tem a Silvia, que é a minha amiga lá, que a Silvia gosta torrado. Então tem, tem muito isso. Então uma coisa que deixa sempre muito feliz é, é, é a satisfação, é tu ver que aquilo que tu tá fazendo tá agregando a alguém e esse alguém tá levando isso para frente. E a crítica, quando ela é destrutiva, porque a crítica construtiva é quando o cara chega e diz assim... Cara, eu acho que o teu bacon poderia ser um pouquinho mais passado. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de sal no teu hambúrguer. Isso é uma crítica construtiva. E a crítica destrutiva é o cara que chega assim, cara, isso aqui tava tá uma merda. E ele não te diz o porquê. Ele só só tava tá uma merda e o cara vai embora.
1: Qual a formação, ou curso, ou especialização que um dono de restaurante deve procurar uh, e que facilite, né, na, nesse momento na profissão?
2: Ah, eu vou, vou dar o meu exemplo, tá? Eu quando eu decidi entrar nesse meio... Primeiro que nem diz, eu gosto de cozinhar. Primeiro ponto, né, mas nem... Não é porque eu gosto de cozinhar que o é, que eu faço é bom. Né? E nem, nem, é, nem tudo é só comida, sabe? Tem toda a parte administrativa, a parte de pessoas, a parte burocrática, a parte financeira. Como eu sou de vendas, a pessoa, a pessoa de vendas ela é menos burocrática. Você tem que passar por cima de algumas coisas na venda para o negócio seguir. Não, não, cara, tem que vender isso aqui. Bom, não sei, vamos lá. Tá, mas o cara tá com o nome negativado. Vamos, vamos tentar ajeitar ele, dar um pouquinho de entrada, enfim, né?
1: Comercial, assim, ó, o pessoal do financeiro ama o pessoal do comercial. É, é sempre,
2: é sempre assim, né? O um caso de amor e ódio. Um grande parceiro é o Sebrae, sabe? O Sebrae, porque eles têm muito curso, eles têm muita palestra, uh, eles têm várias consultorias, eu faço sempre, desde o que eu... Antes de abrir eu fui... Tá, eu montei um plano eu montei um plano de negócios que eu já tinha um molde fui para o Sebrae para pegar um plano de negócios deles lá até o Sebrae do Paraná tem um plano de negócios que é fantástico se tu, se tu tiver interesse pode preencher ele mês a mês sabe porque ele analisa várias e várias e várias coisas que vão acontecendo tem acesso a isso aqui em Caxias mesmo é, eles têm muita oficina eles têm muito muita palestra, tá, é, eles têm cursos, né? vários, e eles têm uma integração muito legal, até mês passado agora tinha uma, que era Passo Fundo, que era, conhecer alguns restaurantes, tem o Mesa São Paulo, que é um que eu comentei, que eu fui pelo Sebrae, que tu conhece, assim, os melhores cozinheiros do Brasil e do mundo, até tem um programa no Netflix, The Chef's Table, que é Chef fantástico, é sensacional. Que, que até tinha um cara que era Michel também, que ele é francês, ele tinha, ele, tinha um, ele tem um hotel, ele planta tudo orgânico, ele cozinha, tudo orgânico, enfim. E esse cara tava em, em São Paulo. Tava o Dario Cecchini, que é um italiano um maluco das ideias. Eles eram açougueiros, faliram, o pai dele morreu, sabe? Então tu pega muita muita experiência, muita história de, de gente, assim. Então eu digo é assim, um grande parceiro ao é Sebrae. Ah, pensei em abrir um restaurante. Onde é que eu vou? Vai no Sebrae. Sabe? Aí, o o chefe de, de, de projeto aqui é o Gustavo, um cara super acessível, um cara muito, muito legal. Um cara que tipo, é parceiro Depois tem que ter um banco bom que te ajude também Porque tu vai trabalhar com cartão de crédito né? Restaurante é 80% cartão de crédito O resto é dinheiro e, e delivery né Então tu tem que ter também um bom gerente Alguém que te ajude a gerir a, a, essa parte de taxas de cartão De boleto, de como tu pagar Mas eu acho que o primeiro passo é esse Primeiro passo é tu ter o Chussi Crédito como um parceiro Que pra mim é um parceiro muito bom
0: Tchau, já que tu entrou na questão de financeiros, de custo, vamos, vamos botar assim, ó, uma coisa bem básica, assim. Não, não, claro que não, é impossível a gente fazer valores e a gente... Porque cada um quer, um quer abrir uma barraquinha de cachorro quente, outro quer abrir um restaurante cinco estrelas. Onde que vai mais dinheiro que o cara tem que estar preparado pra ter um, uma segunda opção ali de onde puxar dinheiro? Seja num Cicred, seja com uma um giota, seja com...
2: Depende muito, né, onde tu vai, mas eu acho que o que é mais, mais custoso é a folha de salário, né? Porque se tu não, não vender nada, tu tem que pagar. Tem um custo fixo de luz, tem um custo fixo de água, sabe? Ah, são coisas que são fixas. Sim, sim, fixas o, o, né? o fixo, ele é, ele é muito alto, né? É diferente do, do cara, ah, vou abrir uma carrocinha de cachorro quente, vai trabalhar ele, ele passa o dia todo trabalhando, o funcionário dele é ele. Sim. Né? Agora, a partir do momento que tu parte para funcionário, se tu tiver um funcionário, ele é uma obrigação tua. Depois tem os encargos deles mas claro, cozinha cozinha montar uma cozinha muito cara, vamos pegar um exemplo, o Hamburgo mesmo, né? eu tenho uma parrilha que ela atende né, ao, ao número de pessoas que eu quero, então existe um planejamento junto ao arquiteto para fazer todo esse trabalho, para nós chegarmos a, digamos assim, a gente tem que entregar o produto, Sim. Né? E quando, como funciona, quanto funciona, qual é a agilidade, mas eu acho que o mais, mais custoso mesmo é a questão de funcionários, sabe? Até eu tava num projeto agora, também, dentro do, do Cicred ali, que era avaliar quanto cada funcionário conseguia te dar de, de renda. Quanto um funcionário produz, quanto consegue produzir com tantos funcionários. E esse é um número difícil de tu, de tu chegar assim, tipo, né, pensando, imaginando. Tu imagina que uma pessoa renda tanto, mas daqui a pouco ela rende menos. Ou daqui a pouco ela pode render muito mais. Eu comecei com quatro garçons, mas eu. A gente não conhecia o processo num todo. E teve horas que nós nos vimos pequenos. Só que aí com essa coisas que tu aprende com pandemia, tu começa a voltar, começa a atender dez clientes. Aí tu atende dez clientes com três garçons, é muito. Né? Aí esse mesmo garçom, ele entra num ritmo onde ele atende dez e em dois garçons tu atende vinte. E aí se tu tiver três, tu atende cinquenta. Então é, é uma equação assim que tu, tu vai chegando.
0: Michel, tu já assistiu o Pesadelo na Cozinha com o seu Eric Chacan? Já. Tem uma cena muito clássica do cara que desliga o freezer à noite, né? Com certeza no Hamburgo isso não acontece. Mas a gente já conversou muito sobre isso. De gambiarra que os donos de restaurantes fazem, às vezes nem por maldade, mas para conseguir segurar as contas que não deveriam ser feitos. Assim, fora essa do desligar o freezer da noite, a gente já conversou sobre a carne. Quais são os outros tipos de coisas que tu diria assim não façam para economizar, porque vocês vão perder depois em, em cliente ou até pagando uma multa pro vigilância sanitária. <risos> vigilância sanitária. Cara, eu acho que assim tem algumas coisas
2: que elas são técnicas, né? São demandam uma mão de obra qualificada. Então, tipo, não dá, pra, não dá pra te economizar naquilo que é básico, essencial. Ah, detetização, detet... Deu. Todo restaurante é obrigado a ter um controle de pragas. Ah, eu vou demitir o fulaninho que me custa 180 reais, 150 reais, vou eu fazer detetização. Ah, vou eu comprar ali. Cara, vou eu cortar grama, porque o jardineiro vem aqui a cada dois meses, eu pago 200 reais pra ele, né? Vou eu cortar grama, vou eu fazer o um negócio. Eu acho que a partir do momento que tu tá inserido nesse meio, sabe? Tu tem algumas coisas ali que elas são técnicas, tu tem que estar tá programado pra isso, isso tem que estar tá no teu curso. Muita, muita gente erra nisso, tipo, ah, eu vou fazer aqui um entrecô, vamos pegar um exemplo, né? Ah, o entrecô custa 50 reais ao quilo, então se eu vender uma porção, um 100% do de, de que eu tô pagando, eu tô ganhando muito dinheiro. Só que muita gente não faz esse cálculo. Cara, tem água, agro, tem funcionários, tem imposto, tem depreciação tu tem uma máquina que estragou que ela vai estar dentro desse dessa depreciação tu tem estoque ah mas estoque estoque é muito caro tu manter o estoque é muito caro porque às vezes tu compra tu compra tipo um volume né e esse volume ele leva meses mas tu tirou o dinheiro daquilo que estava girando para imobilizar ele e tem muito eu digo assim não é um nem outro é muita gente cara Parei de fazer o serviço com o fulano, comecei eu a fazer. Aí o serviço é meia boca, sabe? Tu não consegue fazer o serviço como o cara fosse fazer e aí tu acha que tu tá economizando, mas na verdade tu tá tendo prejuízo, sabe? Ah, vou fazer um trabalho elétrico. Não, não vou chamar o ETC, sabe? Deixa que eu faço aqui. Uma coisa é trocar uma lâmpada, outra coisa é trocar uma instalação. E morreu. <risos> é verdade, é verdade. E tu, 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 tu pegou o um exemplo do Freezer ali. Cara, é um gasto totalmente burro dele. Porque ele tá com um produto... Cara, desligou o freezer lá naquele exemplo que ele programa lá. Cara, desligou o freezer. Se ele perde tudo, quantos mil ele tinha ali dentro? Pô, ele tinha mil reais. Cara, quanto tu precisa vender pra suprir aquilo que tu precisa e de sobrar mil reais pra comprar aquilo que tu botou fora? Sabe, é, é o caso do cara que deixa a margarina fora da geladeira, né? No outro dia ela estragou. Pô, tem que comprar outro posto de margarina. Não
1: faz sentido algum.
2: É, é, é um exemplo assim simples, sabe?
1: Voltando à, à pergunta de, de antes, né? Sobre... O, o que precisa, né? Os cursos, enfim. Tu falou da, da parte de parceiros financeiros e tudo mais. Hoje, no, no Hamburgo, tu faz a parte também administrativa e financeira. Tu acha que isso é importante ter alguém que faça essa parte pra ti?
2: Bem, hoje, hoje eu faço toda a parte. Uhum. Né? Financeiro, compras, contas <risos> a pagar, contas a receber. Ah, é cansativo, é puxado. É, tu tem que ter um software. Eu acho que tu levar tudo em planilha... Uhum. É uma coisa que, tipo, eu sou péssimo nisso, sempre fui péssimo nisso. E é uma verdade, né? Não, não, ah, não, eu não sou magnata. Eu, eu entendo bem de números, eu sei como ganhar dinheiro, eu sei o que fazer para ganhar dinheiro. Agora, tu administrar isso dentre as, as linhas é, é bem mais complicado. Porque tu trabalha com taxa de cartão, né? Que nem eu disse, hoje o Hamburgo é quase 80% a cartão de crédito. Né? Então tu precisa receber esse dinheiro, precisa conferir que essa taxa que o banco tá te passando né? porque a, o banco é uma, é uma instituição financeira, mas tu trabalha com uma máquina de cartão que é outra. Quanto o banco tá te cobrando a tua conta? Quanto as taxas do cartão custam? Né? Ah, eu tenho um fornecedor aqui que se eu atrasar um dia é tanto por cento de multa. Tu tá perdendo, é dinheiro que tu perde, uhum. né? Então o controle financeiro ele é chato pra caramba. E é uma coisa que tu fale, literalmente tu fale, porque tu chega num ponto que tu diz assim, poxa, eu tô faturando aqui... 100 mil reais, mas não tá me sobrando nada. Pô, mês passado eu vendi 80 e me sobrou. Como assim? Então a matemática do custo, ela é muito alta. Porque tu tem que... Vou pegar um exemplo que eu estava alguns, alguns meses atrás, enfim. Estava conversando com um cara, o cara disse, ah, mas por que, que custa 20 reais uma porção de batata frita? Quanto custa o quilo? Aí eu disse para ele, o quilo custa tanto, vende por tanto, mas tu paga óleo, esse óleo, ele tem uma vida útil, né? Na Hamburgo a gente usa um fritador água e óleo, são 72 litros de, de óleo, óleo de algodão, então ele tem uma vida útil. Então, se chegar um cliente lá e ele me pedir uma porção de batata, que custa 30 reais, cheddar, bacon, blá, 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 e eu não vender mais nada frito no mês inteiro, eu tenho 900 reais de óleo para 30. Uhum. Então, esses 900, ele tem que ser pago com várias outras coisas. Então, isso é importante na parte também de, de formação de custos. E eu vejo, assim, muita, 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 muita gente errando, sabe? É que um cara diz assim, poxa, Michel, mas como é que o cara tá vendendo lá X da 16 pila, cara? O, cara? o cara é louco, o cara é louco, mas tem outras coisas que sustentam esses 16. Ele vai fazer uma promoção um negócio que ninguém compra, sabe? Não deveria nem, nem tá no cardápio. Ah, mas nós vamos, vamos em três pessoas, aí o Michel tá interessado em comer esse. Mas a Linária e o Matheus querem comer aquele que custa 40, que vai dar o lucro Sim. que lá no fim vai manter o resto do negócio. Né?
1: É, e não só isso, ah. né como a gente já falou outras vezes, a qualidade do produto né versus o preço. Que isso é, é algo que, que vocês prezam bastante. né Não adianta uh, ser barato para...
2: Não, ca caro é aquilo que eu cobro é. e não te entrego. Né? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Uh, por por que, que eu trabalho... Vou, vou citar meu cunhado aqui, a da minha da minha irmã. Ah, essa carne que tu acha, essa carne é boa, bota no fogo, ela sempre vai sair boa. E eu falei pra gente fazer essa é a intenção, eu tenho que eu tenho que fazer um negócio simples, o negócio tem que ser rápido. Não adianta eu querer inventar. Né? Um exemplo, churrascaria. A churrascaria tem muita churrascaria boa que usa carne muito boa. Agora tu fazer ela à parrilha, ela é complicada, porque ela não pode estar congelada. Tem que ser fresca. Ela tem que estar, ela tem que estar refrigerada, né? tu tem que trabalhar com, com as porções mais ou menos. Hoje eu tenho fornecedor que me entrega já nas porções. Tira ela da embalagem, vai para a grelha, da grelha ela vai para a mesa. Pá, vou pegar uma costela. O assado de tiras ali é uma carne de dianteira, uma carne que subiu muito, ela, ela popularizou muito. Né? Era uma carne que até tempo atrás... Por que que é tiras? Tiras porque bota fora. Uhum. Né? E esse? Esse tiras. Né? Não, não quero. Então era uma carne de, de segunda, literalmente. E ela popularizou e ela ficou cara, né? mas ela tem que ser uma carne de qualidade, porque... Eu, esses dias que postei, o final de semana, agora, ontem, eu postei uma carne que eu comia e a carne tava selada. Aí um monte de gente, você tá cru, isso tá cru, cara, essa carne é de qualidade, tu come. Agora, se é uma carne ruim, tu faz ela selada, o cara come, ela tem um ranço, sabe? Então, é, é, é foco, eu, eu, não, eu não vou trabalhar com esse tipo uhum. de alimento, porque eu como lá dentro, meus funcionários comem lá dentro. Eu gosto de comer bem. Como é que eu vou servir um negócio que eu não, não gosto? Pato, come é aqui dentro, Michel. Não, não como porque aqui eu não gosto. Não dá?
1: Tiro no pé na hora, né?
0: Michel, a gente quer saber um pouco de ti também, cara. Ah, se ah, tu não paparacho. fosse
1: dono. De... Eu não quero saber, eu já Chato sei demais. Cansar.
0: Cara, se tu não fosse dono de restaurante, se tu não tivesse um restaurante, qual que era o teu plano B? Que, que outro tipo de negócio que tu te interessa que tu abriria? Tu era gerente de vendas, mas vamos por. Não quero mais ser gerente de vendas. Quero abrir. Tenho um restaurante plano A, Qual que seria teu plano B? Qual que seria teu negócio que tu gostaria de ter?
2: Ah, isso É amplo, mas eu acho que trabalhar com serviços, prestação de serviços, sabe? Mão de obra. Mão uhum. de obra é uma coisa que falta muito, 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 muito no mercado. E eu vejo, tipo, eu vejo hoje muitas, muitas empresas, sabe, que elas têm, o pós-venda. O pós-venda pós é muito caro. Tu comprar um produto. Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? pega um iPhone, O um iPhone lá hoje, o pica das galáxias custa 15 mil reais, né? aí tu quebrou a tela, custa 6 mil, cara, é um pedaço de vidro, ah, mas como é que custa 6 mil reais uma tela, não, 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 não tem cabimento isso, mas o pessoal compra, o pessoal paga, né? e o que, que o pessoal, o que, que demanda? Demanda uma péssima mão de obra, não que eu fosse abrir uma assistência de sim, celular, sim, sim, sim,
0: sim, sim, mas é um, é, um mas, exemplo,
2: mas vamos pegar, vamos pegar por exemplo hoje pelo Hamburgo, cara, estragou um freezer, aí tu liga pro cara, o cara pra chegar lá é 150 reais, pra ele chegar lá, Aí ele chega a hora, ah, tem que trocar essa peça aqui, ele vai lá trocar a peça, a peça custa 300, minha mão de obra custa 150, como eu já tinha vindo uma vez aqui, a gente deu um desconto, custa 200 reais pra ele trocar a peça. Claro, ele estudou, ele aprendeu, enfim, mas eu acho que hoje se não fosse um hambúrguer eu partiria pra uma parte assim de, de, mão, de obra, mão de obra,
0: sabe, algo... Essa coisa que tu falou me lembrou uma história do cara que foi na empresa pra arrumar um, um computador e apertou um Sim. parafuso. Daí deu mil reais. Falei, mas como assim tu veio apertar um parafuso? Eu quero ser discriminado na nota. Beleza. Apertar o parafuso, 10 reais. Saber qual parafuso apertar, 990 novecentos, pila.
1: Novecentos. Uh, se tu pudesse abrir uma filial do, do Hamburgo em qualquer lugar do mundo, aonde seria? Oxi! Oxi!
2: <risos> Não,
0: eu acho que é pra Florianópolis.
2: Por que Manezinho Florianópolis? Da é Cara, é um lugar legal, é uma vibe boa, tu tem... Claro, tu trabalha por temporada, né?
0: Mas tu iria e moraria também lá também. Fácil.
2: Se eu não ah. morasse em Caxias, eu morava lá. <risos> tu, tu não escolhe onde tu nasce, né, mas tu escolhe onde tu mora.
0: Michel, <risos> já aconteceu alguma situação inusitada no restaurante, que nem lá no Cebola, voltando aqui, não escutou o episódio de Cebola, por favor, escute, do cara que dormiu no banheiro cagando e fez os filmes que ele tava preso dentro do Cebola. Aconteceu alguma coisa engraçada que tu pode contar pra nós, assim?
2: Mas nós temos a... A gente tava brincando um tempo atrás que a gente tinha a quinta-feira do Tinder. Quinta-feira, tu só, só viu os casalzinhos, sabe? E tu... Cara, tu vê que é, que é um casal se conhecendo, né? E aí teve um cara que o cara chegou lá... Literalmente, ele chegou, era seis da tarde, assim, a gente tava abrindo, ele chegou numa, numa estrada, na caminhonetezinha, meio que abandonou assim, entrou, pediu uma mesa lá no deck, tava frio, cara, não tava não tava friozinho Caxias, né? O Thiago me olhou, disse, tá, vamos montar mesmo, montamos uma mesa no deck lá para ele. Ele sentou lá fora, pediu uma garrafa de vinho. Sentou lá, aí pegou o vinho, pediu uma taça, e foi tomando e mexendo no telefone, olhava pro relógio e tal, né? Tá. Aí nós começamos, ah, deve estar esperando alguém. Daqui a pouco ele chegou, foi no caixa, dá pra deixar a mesa ali montada, eu vou pagar e daqui a pouco eu volto. Pode, né? Aí sumiu, daqui a pouco veio ele lá e veio a, veio a menina, né? Aí eles sentaram lá fora, só que a guria, cara, tava frio a guria tava só de blusinha. E a guria meio que tremenda, assim, lá fora. Aí o, o Thiago chegou e disse assim, vai, eu vou falar se eles não querem entrada né? Aí o Thiago chegou lá e falou, ah, vocês não querem entrar. E o cara, não, não, a gente vai ficar aqui. E ela, não, não, vamos entrar ou vamos embora.
1: Malandro é malandro e Eu pensei isso na hora, tipo,
2: boa, rapaz. Vamos embora. <risos> e teve, o, teve uma outra agora também, mas era nessa linha aí, da, que a gente brinca da, da quinta do Tinder, né? E aí o, tava o casal ali dentro, eles chegaram, era... 10 minutos antes de fechar, sabe? 11 horas a gente fecha o portão, quem tá lá dentro fica até a hora que, que quiser, enfim, né? Até pra gente organizar a cozinha e tudo mais. Sim. Aí o cara chegou 10 pras 11. Aí chegou, pá, quanto tempo pra, pra jantar? Mais ou menos 20 minutos, 30 minutos a gente deixa pronto e tal, blá, blá. Aí o cara olhou pra gurinha e disse assim, ah, acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que ir embora, né? Aí a gurinha disse assim, pá, mas é que eu tô com fome. <risos> Aí ele olhou, o que é o mais
1: rápido pra vocês fazer? Porque eu também tô com fome.
0: É, gente. Ô, Michel, o pior tipo de cliente é aquele lá que tu comentou que... Diz que é uma merda e vai embora? Esse é o pior tipo de cliente? Ou tem algum outro tipo de cliente assim que é...
2: Na verdade, não, 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 não existe cliente ruim, né? É. O ruim, o ruim é... É não o, ter cliente. O ruim é tu não ter cliente. Isso aí é básico. Mas eu acho, que, eu acho que o cliente ruim, digamos assim, o cliente negativo é aquele que ele te dá um feedback, mas ele não te dá o, o poder de resposta, sabe? Uhum. Tipo, ele chega e... Cara, isso aqui tá uma merda, mas por quê? Tá uma merda, sabe? Eu acho que esse é, esse é o cliente que é complicado. tu eu digo, tu não vai agradar todo mundo. Sim. Né? Mas quando algo começa a dar muito errado, tu precisa avaliar. É o primeiro ponto, né? Tu, uhum. tu, tu não, nem sempre tu vai estar certo. É que nem eu digo assim... Tu vai dizendo assim... Ah, esse aqui é meu cliente... Esse cara não é meu cliente... Tu vai, tu vai, tu vai formando... Tu vai formando isso... É assim que tu vai formando o teu cliente, né? Tu oferece algo... E se o um maior número de pessoas... Aderirem a isso... Tu tá certo... Mas isso não quer dizer que tu não possa... Mudar no meio do caminho... para te conseguir mais...
0: Mais clientes, né? Michel, eu vou te fazer quatro perguntas agora... E são as mesmas quatro perguntas... Que eu pedi pro Ciso... Nosso amigo lá da Roadhouse... Tu vai responder aqui para nós e depois eu vou deixar um áudio dele aqui, respondendo essas quatro perguntas aqui também. Então a primeira pergunta que é, qual a qualidade que um dono de restaurante precisa ter? Paciência. Qual que é o defeito que um dono de restaurante não pode ter de jeito nenhum? Preguiça. O que que leva um restaurante ao fracasso? Achar que só ele dá tá certo e só ele é o bom. O que que leva um restaurante a ter sucesso?
2: Ouvir o cliente dele e ter principalmente firmeza naquilo que ele acredita esse é o ideal. O que é o ideal para ele que ele vai mostrar pro cliente que é bom.
0: Sensacional, Michel. Agora eu vou deixar a resposta do Ciso aqui e depois a gente volta aqui com mais Michel e Hamburgo Steak Style.
3: Então, pessoal, tudo certo? Respondendo as perguntas aí, acho que a qualidade que um dono do restaurante tem que ter, uma acho que das principais, né? É ser uma pessoa comunicativa, né? tanto com os clientes quanto com a equipe de trabalho, né? Eu acho que tu vai acabar cativando teus clientes, né? E, naturalmente, cativando a equipe, né? Eu acho que um defeito, então, que acontece que tem alguns proprietários aí que não aceitam, né? Feedback, feedback negativo, daqui a pouco uma crítica construtiva, né? Depende também da colocação, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ouvir o cliente, né? E ouvir a equipe de trabalho também, porque a gente está sempre aprendendo né, dia após dia e como a gente depende de ambas as partes, né? Para o trabalho acontecer, eu acho que é, que é bem negativo aquelas pessoas que não dão bola para as críticas ou os feedbacks aí, né? Acaba não, não sendo bom, né? Daqui a pouco tá pecando e não quer, não quer dar o braço a torcer, né? E na questão do fracasso ou do sucesso, né? São N fatores, né? para ambos os lados. Muitos proprietários de restaurante não entendem o trabalho ali dentro, por exemplo, de uma cozinha, né? Não sabe coordenar uma cozinha. Ficam sempre na mão de terceiros, né? Eu acho que para tu para tu ter um restaurante, né? Acho que tu tem que ter uma noção. O ideal seria, né? Tu conhecer todo o teu sistema de trabalho dentro da cozinha ou dentro de uma equipe de salão para poder administrar isso. que tu sabe onde que tá o certo e o errado. Então, eu acho que é primordial um proprietário de um restaurante saber como é que funciona, saber toda, toda essa questão aí do, do, do interno, né? para poder administrar melhor. Eu acho que isso te leva ao sucesso ou ao fracasso, né? <risos> Dependendo aí eu, o lado, né? Tu sabe, se tu entende, se tu, tu consegue coordenar plenamente e não ficar só na mão de um, de um terceiro, com certeza vai ser bem melhor o andamento, né? E eu já vi restaurantes irem Fecharem, enfim, falindo por, por essa questão. Tu depender dos outros, tu não saber administrar. E aí os caras fazem do jeito que acham que é para ser. Tu fica na mão dessas pessoas e não dá certo, né? E o contrário também. Sucesso pela pessoa justamente saber como funciona lá, né? Eu acho que um, um prato, enfim, toda essa parte gastronômica... Ela... Quando chega na mesa, é, é o final, né, cara? Ela passou por N etapas antes. E se ali atrás não tá tudo certo, não vai sair certinho lá na frente. Da mesma forma com o, com o serviço de salão, né? Atendimento. É isso aí. Valeu!
0: Bom, galera, esse foi o Ciso. Quem não escutou o episódio do Chefe de Cozinha batendo o cartão, escuta que tá sensacional. E sigam lá, arroba Caxias no Instagram. E visitem lá em Vila Cristina, aqui perto de Caxias, na frente do restaurante do famoso, querido e sempre lembrado João Puto, Roadhouse.
1: Michel, uma dúvida. Como é que funciona a hierarquia dentro do restaurante? Quem que dá a última palavra na cozinha? É tu como o dono, o chefe de cozinha, o cliente?
2: A palavra é minha, o quadrado é meu <risos> Não, tipo, a hierarquia começa assim Tu tem um, um cozinheiro Que ele é denominado chefe de cozinha A partir do momento que ele tem uma equipe né No salão, se eu tô ali só eu que defina, se não, é o Thiago Hoje que define isso né? não, não tô, enfim, é ele quem, quem responde ao cliente Normalmente a última palavra É minha, né? Nós delimitamos alguma coisa Pro cliente, vou dar um exemplo pra você tipo, Existe o um Burger Monte o seu então uhum. tu escolhe as coisas que tu quer. Uma vez a menina disse assim, bah, meu hambúrguer não tava bom. Aí eu fui olhar a composição do hambúrguer da guria. Aí tinha carne, pão, carne, queijo gorgonzola, queijo cheddar, uhum. molho de frutas vermelhas, uhum. pesto de hortelã, assim eu decorei. Pesto de hortelã e maionese com chimichuri Aí ela... E ela falou pra mim, ela disse, ah, meu hambúrguer não tava bom. Aí eu olhei de... Poxa, vou dar uma olhada, eu fui dar uma olhada de mais moça. Tem coisas aqui que não combinam nunca. Não sei, mesmo terminou de comer. Aí ela me olhou assim, nossa, mas se tá no cardápio tem que ser bom. Ah. Aí eu disse para ela, digo, por isso que nós temos algumas indicações de hambúrgueres com aquilo que a gente entende que que são combinações que casam.
1: São agradáveis ao paladar. É,
2: né, dentro de um conceito, digamos assim, de, de cozinha, de culinária, né? Agora a partir do momento que tu escolhe é dentro do teu gosto. Agora, se tu não gostou, não tem como eu fazer algo diferente. É o um exemplo do burger de cordeiro lá. A gente faz uma maionese de hortelã, hortelã com cordeiro, enfim, blá, blá, blá. Agora, se tu chegar e me dizer assim, eu quero meu cordeiro com chimichurri, tu não gostar, a culpa tua. Tá no teu cu. é
0: tua. Eu diria isso, moça, um pau bem grande no seu cu, por isso que eu não sou dono de restaurante. <risos> Ô, Michel, o que, que a gente faz com um cliente que gosta de carne bem passada, cara? Tu, tu, eu, eu sei que tu aceita esse tipo de gente dentro do teu, do teu estabelecimento, mas. O uh, que, que, que se faz com esse tipo de gente aí? Mata.
1: <risos>
0: uh... Cara. Não dá uma dor no coração quando eles chegam e pedem, ah, eu quero um o um entrecô, que é o entrecô, inclusive, que é da carne e da vaca, com, do, do boi com... Boi eterno. Boi, boi eterno, boi, boi, com eterno. boi com terno. Boi Não, é lindo. Não dá vontade nem de abrir aquela, aquela embalagem que vem, cara. O cara chega, não, é o cara bem passado. Não te dá uma dor no coração. É, é um crime.
2: Isso aí a gente tem que voltar um pouco na história, né? <risos> é, é verdade, é verdade. A gente tinha, vamos botar aí, 20 anos atrás, a gente tinha muita questão de, de febre aftosa vaca louca... O cara que matava o boi em casa, tinha as moscas, e é real isso, isso não é. Né, isso não, não, não é nenhuma atrocidade o cara é dizer isso, né? Então por isso que vieram vigilância sanitária, várias normas. Então tu não podia comer uma carne mal passada, porque ela podia ter uma varejeira. Ah. Ai, que nojo, mas é uma, é uma realidade. É uma realidade, né? É, na, na minha casa mesmo, meu avô, meu avô não comia carne com sangue nem a pau, né? Imagina, eles matavam no meio do campo, puxa, puxa o boi, vai, limpa, pega. É cachorro, é mosca, é o diabo, a quatro. como é que tu vai comer uma carne assim? Né? Então a gente tem uma, uma mudança de cultura nos últimos anos. Tá? E o primeiro mais afetado é o gado, né? O gado, o gado, tu não chama de boi tu não chama de vaca, tu chama de gado. gado. Ele é comercial. Quando tu pensa. Tem, tem um documentário no, no YouTube, é todo sobre a laçada. Sensacional. É, é um negócio assim que ele é, ele é, ele é muito bom. Sensacional. Ele
0: é muito bom, né? Acho que a gente até falou sobre ele num episódio aqui.
2: Tuca! lembra aquela parte que diz Tuca o que tienes a ser quem gosta de, de, quem que não gosta de, de carne uh -huh. ele fica um minuto pensando né
1: <risos> nada <risos> essa parte é, é muito
2: e, boa. então tu, tu pensa assim ó tu tem uma cultura do teu avô do teu que passou pro teu pai né para tua mãe pra tua família que a carne não pode ser comida crua porque ela pode ter algo Aqui na Serra, tá. eu sou, eu sou de Santa Maria, para quem não sabe, né, eu moro aqui já há 20 anos, então já sou mais caixiense do que santa mariense, mas a cultura de, de base, ela não muda,
0: né? Sim, sim.
2: E aqui na Serra tem uma questão do porco, né? Ah, porco tu não pode comer o porco, sim, porque o porco é perigoso, o porco isso, o porco aquilo, porque os chiqueiros eram em pequenas propriedades, né? Então tu tinha galinha, porco, cobra, jabuti, jararaca, tudo pertinho, né? E aí existe sim uma doença que ela tinha no porco Que hoje não existe mais Por razões de controle e, e, e afins Então carne de porco Tu pensa alguém pensando, tu, não, tu não consegue imaginar alguém dizendo Ah, eu quero uma carne de porco Ao ponto mal passado, bem passado, selado Porco de, delimitou-se que existe um ponto pro porco que é cozido E tu pode comer hoje Hoje tu pegar um frigorífico bom né? Com certificação, tu pode comer a carne de porco no ponto que tu quiser eu não gosto mal passado, eu gosto, mas eu gosto ao ponto, ele tem que ter o um vermelhinho ali dentro, então, então a carne do gado sim, muita gente tem isso cultural, se tu pegar, é muito pouca gente jovem hoje que come uma carne bem passada, isso dá pra, dá pra analisar e existe a questão de gosto, gosto é gosto de uma véia
0: chupando o nariz da outra <risos> é duro, mas é queijo dizia velho chupando uma bola de bocha né? <risos> vamos agora falar pra aquele cara que ah, tem um restaurante ou Tá querendo abrir um restaurante? é Uma das nossas últimas perguntas aqui é como fidelizar um cliente? Como fazer que aquele cara que entrou no teu estabelecimento pela primeira vez volte? E volte feliz com mais pessoas?
2: Primeira coisa, entrega para ele aquilo que tu tá oferecendo, que foi o que despertou o interesse dele em ir até lá. Não tenta fazer malabarismo, não tenta inventar, não tenta agradar ele diferente daquilo que tu te propôs. O cliente ele quer o quê? Ele quer honestidade, ele quer transparência, ele quer chegar, ele quer comer, ele quer... Pagar, ele quer ser bem atendido, né? É que eu, eu falei bem no início lá, né? Ele, ele, quer um, ele quer um atendimento neutro, ele quer chegar ali, ele quer ser bem atendido, ele quer comer bem. Eu sempre penso por mim. Poxa, eu saí da minha casa, fui até... Vamos pegar o galeto brasileiro lá do, do Rafa lá. Poxa, fui até o galeto brasileiro né? Cara, eu vou comer meu galetinho, vou comer minha massinha, polentinho, raditinho com bacon, enfim. Cheguei, o pessoal serviu, eu comi, o garçom veio, perguntou se eu queria repetir. O garçom tá ali pra me atender. Essa é a primeira coisa que o garçom tem que entender, também tá vai atender. Ah, tem várias pizzarias em Caxias aí que o garçom é meio piadista, sabe? Se eu quiser contar a piada, eu vou no show do Polimixaria. Agora, se o cara chegar ali, ó, te atender bem, né, ser sucinto, e tu ser honesto com ele, não tem porque ele não voltar. Então, eu acho que o conselho é esse, cara, entrega aquilo que tu te propôs a entregar da melhor forma possível que ele vai voltar, não tem erro.
0: Uma coisa que eu prestei atenção muito no Hamburgo e que me chamou atenção positivamente, o jeito que vocês trabalham as mídias sociais. E tu vê que ali tem um investimento por trás, porque é uma coisa muito bem feita. Qual que é a importância das mídias sociais para um restaurante?
2: Hoje tu tem o, a mídia de massa, né, que o pessoal diz, é, respondendo mais simples. Tá? Acho que é muito importante, por quê? Tu consegue chegar ao teu cliente pelas mídias sociais, né? Então tu tem Facebook, tu tem Instagram, eu não uso Twitter o Google o Google é uma ferramenta que fora do Brasil é muito explorada muito muito explorada tu anunciar no Google né tu fazer as mídias no Google o TripAdvisor ele é muito bom para quem viaja mas quem viaja fora do Brasil dentro do Brasil ele é muito mais limitado né então tu acabas muito canalizando Instagram e Facebook tu consegue divulgar o teu produto consegue mostrar para o teu cliente aquilo que ele pode chegar já esperando né? e isso é isso é muito mensurável tá isso é tangível porque tu faz uma postagem e o pessoal diz, nossa, eu vi e eu quero aquilo. E isso aí eu consegui ver, porque, tipo, algumas vezes a gente postava uma entradinha e no, dia, no mesmo dia, no dia seguinte, o cara chegava e aí tu via que aquilo tava saindo, tipo, aí tu começa a linkar, cara, isso aí era o que tava no anúncio, sabe? Então tu tem que ter um Instagram bonito, tem que ter um Facebook, tem que ter um conteúdo coerente, né? Naquela pergunta que tu fez antes ali, ah, muita gente diz assim, cara a mídia, ah, vamos. Vou parar de investir em mídia porque estou sem dinheiro. Né? Mas como é que tu comunica o teu interno, a né? tua ideia com o teu cliente? Foto. Foto é uma coisa que você... ah, Mas foto é cara, cara. Ela é cara se tu não souber utilizar ela. O pessoal que faz as mídias para mim ali, uh, são, eles são um casal. né? Então o Giovanni faz as fotos, enfim. Faz foto, faz o vídeo. A Nadielle é quem... Faz a parte de comunicação, a, a página, a, a empresa é dela, que é a ND Conecta. Aí tem mais uma menina que agora ajuda lá, que é a Jo E tu tem que entender uma coisa, mídia, o pessoal que tu contratar, ele, ele é contratado pra passar a tua ideia pra frente. Ele não vive lá dentro. Porque ele tem, um, ele tem um cliente que é cabeleireiro, ele tem um cliente que é mecânico, ele tem um cliente que é uma floricultura, ele tem um cliente que é uma funerária, ele tem um cliente que é um restaurante, e ele não tá ali dentro. Então como que o cara vai saber o que, é que tu tá pensando... Ah, eu pensei numa promoção. Ah, mas o pessoal da agência não me falou nada, mas tu falou pra ele, né? Então a, a comunicação ela acontece sempre tua pra, pra agência. A agência tem que entender o teu conceito. Ah, depois de um tempo, coisa começa a fluir, né? ele já começa a te entender, mas sempre tem que partir de ti. É importante, tá? Tem que ter esse contato, tem que ter a comunicação para o teu cliente entender o que, que tu faz lá dentro. É, uma, é um. O hambúrguer é, é uma steakhouse house. Aí o cara chega lá e diz assim, bah, eu queria comer aí um cachorro quente, cara. Bifeiro e cachorro quente. Não, não tem. Bah, mas eu não sabia, não vi nada de processo.
1: Michel, se tu pudesse escolher um prato, um lanche pra permanecer pra sempre no cardápio da hambúrguer, qual seria?
2: O palitinho de queijo. É porque o meu pé. <risos> Pelo menos umas três vezes por semana ele manda uma mensagem. Pai, traz palitinho de queijo. Se eu tirar aquilo do cardápio, o gripe mata. <risos>
0: Tchau, se tu tivesse que eliminar um prato, um lanche, um, um tipo de comida, qual que seria? Frango, eu horror a frango. Nossa, tu jurava que havia um fígado, um bucho, alguma coisa assim?
2: Não, mas isso eu não compro opção agora. O frango tá sempre por ali, eu não gosto de frango.
1: <risos> tem algum restaurante que tu se espelha e algum que tu não gostaria de ser de jeito nenhum?
2: Muita gente não gosta. O McDonald's eu acho que é uma grande referência no mundo. Uhum. O hambúrguer não é tudo isso, o atendimento é muitas vezes uma merda, não é barato tu comer um Mac e tá sempre cheio, aí tu pensa, poxa, como é que os caras, é os... tá, ah, mas falando tudo isso, os caras tão falidos, não, os caras tão abrindo loja todos os anos, sabe, e não, não vão deixar, tu pega o meio da pandemia, cara. Tem um grupo ali de, de bares e restaurantes que foram, foram criados, foi criado ali bem no início, até pra questão de legislação, trocar ideias, informações e tal, que é, é muito legal, tem várias e várias casas de Caxias do Sul, né? E o pessoal, porra, aqui tá vazio e o Mac tá com fila no drive-thru. Porra, não sei o que e o Mac, blá, blá, blá. blá. Cara, os caras comunicam muito bem, os caras estão na TV, é aquele conceito deles inicial: é a família, eles estão perto da igreja, eles estão no centro, eles estão onde todo mundo passa. É rápido. Como é que não é rápido? Não é rápido, porque tá pronto. O cara só monta, te entrega e vai. Mas às vezes tu fica meia hora numa fila para pegar um Mac. Sabe? Não tem, não, não, não tem cabimento tu pensar um negócio desses. Aí tu pensa assim, poxa, se eu faço isso aqui no Hamburgo, os caras não voltam mais, cara. como é que voltam no Mac? Sabe? Então eu acho que o Mac é um, é um, é um grande estudo pra vida, cara, pra várias, pra várias coisas, né? E um lugar que eu não gostaria de ir, que eu não voltaria.
0: Ou que tu não gostaria que o Hamburgo se tornasse? Bah, tem vários. <risos> tem vários, tem vários.
2: Teve um. restaurante que eu fui.
0: Não tá? precisa dizer nome.
2: Não, não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome porque eu acho antiético. Uhum. Mas foi em Porto Alegre, tá? Os caras diminuíram muito a porção. Faz pouco tempo até que eu fui. Os caras diminuíram muito a porção. E eu ia. seguidamente eu ia lá. E aí eu cheguei pedi enfim quando veio veio num ponto totalmente errado que eu tinha pedido era uma era uma massa era uma massa salada e um e uma carne que era um entrecô. eu não como carne bem passada não gosto então eu sempre pedi cara que era mal passado O cara me olhou com uma cara de nojo não sério é... olhei e está beleza sei lá não devo estar no meu dia esquece o cara pedi minha massa pedi ali a saladinha que eu queria e tal aí o cara me trouxe um bife bem passado minha massa tava ruim pra caramba e a salada tava boa Aí eu chamei, Pá, olha só, amigo, o bife não tá certo aqui e tá? tal. Aí o cara me olhou assim, ah, mas tu pediu o quê Ah, eu pedi mal passado, né, um ponto menos ali, tá bem passado. Ah, vou lá trocar. Aí ele foi, né com toda aquela vontade do mundo, voltou com a carne, cara, bah, assim ó, incomível. Aí eu peguei, deixei a carne do lado, comi a salada, não comi a massa. Aí fui pagar, aí comentei no caixa, né, de bah, olha, mas sempre venho aqui. Tava assim, ó, hoje tava péssimo, tá? tava péssimo. Aí a guria pegou e disse assim pra mim... Ah, tá, é, talvez não seja do seu agrado mais aqui. Nossa. <risos> Aí eu disse pra ela assim, basta, não deve ser a dona, né? Nem gerente, nem nada, você deve ser só a atendente, porque, tipo, se eu não voltar e mais muita gente não voltar, vocês vão falir, né? Aí ela só me olhou deu com o ombro assim pra cima, tipo, foda-se, sabe? Whatever. Não volto, não volto, não volto. Não, não sei quem certeza. é o dono, nem... Nem, não, não. Eu acho que fiz uma reclamação depois no... No Instagram, pra ver se chegava ao hum, comentário. Hum, hum. Ninguém me respondeu também, então eu acho que não estão
0: ligando muito pra mim, mas é um lugar que eu não volto, sabe? Excelente. Michel, vamos, vamos, vamos fazer um exercício, como se nós tivéssemos tipo, num, num grupo de. Ab... Ela, não, num posso. Grupo... <risos> não, não, <risos> <risos> um exercício mental aqui, como se nós tivéssemos num, num divã de um psiquiatra aqui. Onde é que tu vê Hamburgo steak style daqui a 10 anos? Quais seus planos pro futuro? Já tem alguma coisa em mente que tu pode, tipo. Dizer, tu pretende continuar ali? Qual que é o esquema?
2: É, tu sabe que ali no, no primeiro ano do, do Hamburgo, né? Incompleto, digamos assim, aberto, tinha uma, tinha uma possibilidade de abrir uma outra unidade. Tem em Caxias, um complexo que vai estar sendo lançado agora, que atrasou também, enfim. E ficou tudo muito vago, ficou tudo muito, muito em aberto, digamos assim. Que nem eu disse, teve um amigo meu que acabou falecendo que era uma outra ideia de um, de um segundo, não sei se seria o nome Hamburgo, se seria o mesmo cardápio, mas dentro da mesma ideal, a ideia inicial era o nome, né, igual até para manter, então não está descartado que no futuro próximo tenhamos outras unidades, se não próprias, em conjunto, porque eu acho que em própria unitária muito trabalha. Existe esse plano, sim. Então, pensando daqui a 10 anos, a ideia é iniciar, né? Se fosse pra terminar, a gente nem
0: começava. A maioria das pessoas que passam por aqui tem alguma coisa a ver com moto. E o Michel, se tu pegar a lista de moto que ele já teve, é tipo a minha lista dos sonhos de motos que eu gostaria de ter. Tu, como dono de restaurante, se tu tivesse que escolher assim, ou tu anda de moto, ou tu vai manter o hambúrguer steak style, assim, um dono de restaurante. Só que se tu fizer um, tu não pode fazer o outro. O que, que tu escolheria? Ah, é, eu vou andar de moto. <risos> Era a resposta que eu queria ter escutado. <risos> Já agora pra gente terminar essa nossa parte da, da entrevista aqui, tem um primo meu, o Diego, e ele sempre gostou muito de cozinhar. Ele é um guri sensacional no que ele faz. E ele pretende algum dia abrir um negócio relacionado a restaurantes. Se, tu, se ele estivesse aqui do teu lado agora e tu pudesse passar uma mensagem pra ele assim de toda a tua experiência, assim, pode tomar o tempo que tu precisar aqui. O que, que tu diria pra um cara que tá iniciando agora no ramo da alimentação iniciando do zero, o que que tu diria pra ele?
2: Primeira coisa, tu tem que estar convicto daquilo que tu vai fazer, Aquilo que tu vai entregar, né, tu não, pode, acho que tu não pode, tu pode, tu pode ter algumas alterações, mas tu não pode mudar o teu foco no meio do caminho. Tu tem que estar preparado, tipo, o que que eu vou fazer? E dentro disso, tu tem que estar preparado pra crítica, né, que ela vai vir, e mutações. Então, tu tem que estar principalmente preparado pra aquilo que tu quer fazer, que é o primeiro ideal, e segundo, as críticas que vão vir. Não adianta, tipo, ah, vou vender hambúrguer. Cara, se, se o conceito estiver errado, tu vai ter que mudar. Mas tu não pode vender hambúrguer, sorvete, miçanga, joaninha, peça pra moto, roda, pneu, né? E
0: fazer jogo do bicho.
2: E fazer jogo do bicho, o bicho pode dar dinheiro. Sim, sim. <risos> Aí é, por isso que eu amo o Michel. <risos> não, mas, tipo, cara, tu vai fazer hambúrguer, perfeito. Ah, mas os meus hambúrgueres não estão dando certo. Então, ou tu muda tudo né, e beleza, vou parar de vender hambúrguer, eu vou mudar o hambúrguer, vai se chamar lancheria do Michael, vou vender pastel e café, né, e tu vai vender pastel e café, é básico, tu tem que ter o teu ideal e trabalhar dentro desse ideal, pra ir melhorando, sempre, né, porque muda muito de, de fornecedor para fornecedor, então tu tem que ter o um, um teu ponto fixo, o que que tu vai começar, tem que ter fornecedor, que eles vão ser teus teus sócios, eu digo sócio porque tu, tu não vai comprar sempre tudo com o teu dinheiro, e esse cara tem que confiar em ti, tem que confiar nele tu precisa que ele te entregue aquilo que tu tá procurando, não tem como tu entregar um hambúrguer um, um bom se a carne for ruim, né? se o pão for ruim se o queijo for ruim aí tu, eu faço tudo assado né? lenha e carvão tá? tem que ter um fornecedor de carvão que o carvão seja bom então é, é uma somatória de coisas principalmente é ter parcerias
0: Michel, muito obrigado pelas palavras. Agora, antes de encerrar, eu queria lembrar os amigos que o Zaque e o Sotile tiraram do papel o projeto e criaram o Gordu. Então, quem quer dar boas risadas, segue no Instagram, Gordu. Lembrando que é G0RDUO, com o zero à esquerda. E também lives na Twitch, twitch.tv Gordu, também com o zero no lugar do primeiro O. Chegamos no final de mais um episódio e antes de dar minhas considerações finais, eu abro para que os amigos deem suas palavras finais.
1: Então, eu queria agradecer né, ao Michel, meu amigo de 400 anos, mais ou menos, <risos> por ter <risos> se disposto a vir aqui conversar com a gente, né, dar as considerações dele sobre a profissão que ele escolheu.
0: <risos> Desculpa, eu me engasguei com uma libélula. <risos> Abraço, Joinha.
1: Queria agradecer o pessoal que está escutando a gente. É isso, gente. Ah, uma coisa muito opa, importante, opa. né? Que todo mundo quer saber, vai ou não vai rolar desconto, Michel, para o pessoal que está escutando?
2: É óbvio. É óbvio. <risos>
1: Qual que é a palavra-chave?
2: Só de italiana.
0: <risos>
1: então, galera, é só chegar lá na Hambúrguer textile e falar só de italiana na hora de pagar que o Michel vai providenciar. 10% de Olha
2: desconto. Aí. 10 é muito dinheiro. Meu, Meu muito. Deus do céu, cara. É
0: dinheiro ou não é? <risos> Lembrando que essa promoção é válida até o dia 25 de outubro de 2021.
2: Bom, primeiro agradecer o pessoal aí, parceria, tá? clientes, amigos e, <risos> e parceiros de, de negócio. A Nara não é minha sócia, tá, Ana Paula?
1: <risos> Só pra deixar claro.
2: <risos> então agradecer mesmo aí. Tá. A gente está aí no início de caminhada. Né? Então, são dois anos e, e meio, que são, é muito pouco tempo, né? porque, porque a gente idealiza. Para quem não conhece o Hamburgo, ele está na Marechal Floriano, 76, no Pio Décimo. Estamos de frente à igreja, só que na, na Marechal Floriano, descendo a Suzuki, <risos> para baixo do postão. Do lado da Horta do, da Nora. Do Lula. lado da Horta da Nora, na frente da Jussara, na esquerda da Ietec. É... Perto do André. <risos> Perto do André. Chega no André, tem tá a a gente tá ali, tem um parquinho. <risos> não tem erro Carne, parilha, salada, sobremesa Agora picolé da Sorvelândia
0: Olha ali, inclusive Peguei um na última vez que eu fui lá E peça uma soda italiana também, galera Sério é, mesmo, não é só... É, é boa é De boa. massa verde E tangerina Isso.
2: De terça a domingo Feriados também, feriados santos Só não abrimos segunda Segunda não vai rolar Segunda a gente tem que descansar e jogar pôquer <risos>
0: Muito obrigado a você que nos escutou. Eu quero agradecer a Linara pela companhia, o Michel, pela disponibilidade, pela sensacional entrevista. Os nossos apoiadores spaudio.spunderline.audio no Instagram. O pessoal da banda Passo Incerto, arroba Passoincerto no Instagram. Siga o Fio Desencapado no Instagram também, arroba Fio Desencapado Oficial no Facebook. Você pode escutar a gente no Spotify, Castbox, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E caso você não seja usuário de nenhum aplicativo, pode encontrar todos os nossos episódios no YouTube. Um forte abraço e até a próxima.
1: Tchau. Tchau.